0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos chicos y chicas, al coleccionista de dados. Eh, tenía ya muchas ganas de, de hacer esta, esta reseña eh, con las, las viudas de Don Vicente. Eh, esta reseña tratará so- <ríe> Esta reseña tratará sobre, sobre Cazadores de Leyendas, eh, un juego que me compré hace bastante tiempo y que la verdad es que me gustó, me gustó bastante. Y eh, hemos tenido la posibilidad de poder contar con, con su creador, con, con Ismael Díaz-Sacaluga. Así que antes de empezar, eh, bueno, ya los conoceréis muchos de vosotros, pero quien que no los, no los conozca, eh, tenemos a David de Pifian Cordura. Hola. A nuestro amigo Diego López.
1: ¿Tal.
0: El señor Corman, el vengador tóxico. Hola, buenas noches, un placer. Y eh, nuestro amigo Sirio.
2: Muy buenas, un placer estar aquí. Vale.
1: Bueno, pues nada, Eh, Ismael, ¿cómo estás? Bueno, pues siento haber sido el responsable del retraso con los problemillas técnicos, pero muy honrado de estar eh, con las viudas de de Don Vicente, ¿no? Sí. Pues... Pues nada, o sea, estoy aquí para que empecéis con el tiroteo de, de preguntas o dudas, curiosidades que queráis saber de, del tema, en fin, soy, soy vuestro. Ah. Lo importante es lo que yo digo,
0: pasar un buen rato y, y reírnos. Guay. reírnos. Eh, bueno, pues para empezar, eh, esto es una cosa que yo suelo hacer bastantes veces y es a la gente que es, viene aquí como invitada, eh, y como esto es un canal de, de rol, me gustaría que me explicaras un poquitín eh, cómo empezaste, eh, Ismael, en el, en el mundo del rol.
1: Pues yo empecé pues casi por casualidad, o sea, eh, me metió en esto como nos pasa a muchos, ¿no? el un, un colega que pues se compra un juego de rol llamado La llamada de Tulu ay, ay. Y, y nada pues él empezó a hacer partidas con algunos de sus colegas, era un chaval de un curso por encima de, del mío, yo estaba por aquel entonces yo creo que andaba por en sexto de GD o sea, hace la tira y, y bueno pues me invitó con el resto de sus colegas de un curso por encima o sea, a la a la partida y he de reconocer que de esa primera partida de rol no me enteré de, de prácticamente nada. O sea, de hecho me pareció una cosa súper extraña y, y raruna que no que no entendí muy bien. Pero me fascinó eh, el tema de las ilustraciones del de, de antiguo manual de, de Jockey Internacional, de, de la llamada de Tulu, eh, con los monstruos y, y demás, ¿no? con los primigenios y tal. Y me, lo, me compré el, el libro pues porque me gustaban las ilustraciones, así de, de Toto y de... Pero claro, empecé a leerlo y me pareció una cosa muy chula, muy interesante y tal y, y cuando me quise dar cuenta, pues casi casi por accidente, empecé a dirigir mi, mi, mi primera partida Que fue La Casa Corbid, evidentemente, como no podía ser de otra, de otra manera Y empecé, pues, pues no, no hubo, no hay una gran historia, como puedes ver detrás de, de, de mis comienzos con el rol Ya, pero vamos Madre lo que lo que sí te digo Y tiene que ver con un poco con esto Que yo tuve inquietud Por empezar a, a, a Escribir cosas relacionadas con el rol Casi incluso antes de, de estar Preparado para ello o sea, Apenas sabía dirigir la llama de Tulu Y ya empecé a hacer mi, Mis propios mitos de otra cosa o sea Los, los mitos de Slom Creo que se llamaba una, una cosa Aberrante y, Pero una de las primeras cosas que hice Fue intentar hacer un juego de rol de Indiana Jones Ah, eh, pues vamos apenas habiendo empezado a, a dirigir ya te digo la llama de Tulu pues intenté hacer un juego de rol que era evidentemente era el sistema de la llama de Tulu pues cambiándole tres cosas ahí mal contadas pero bueno te lo comento porque tiene un poco ahí que relación con, con claro. eso
0: eso es un poco a, 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 a eh, lo que viene a ser la, la, la siguiente pregunta no eh, porque claro eh, el, el Cazadores de Leyendas eh, ¿qué edad tenías cuando empezaste a escribirlo? Eh, ¿y por qué sucedió? ¿por qué, por qué vino? Eh? Bueno,
1: vino por, por una necesidad, bueno eh, yo, el, el primer borrador de Cazadores de Leyendas que ni siquiera se llamaba Cazadores de Leyendas que se llamaba Cruce de Leyendas eh, pues lo escribí creo que fue en el año 98-99 y entre esos dos años, eh, pues empecé a, pues a escribir, a, a plantearme la idea por un problema de continuidad en mi mesa de juego. Es decir, yo tenía un problema porque eh, todas las aventuras que empezábamos, pues eran, eran o campañas o aventuras de largo recorrido y era difícil que el mismo grupo de gente se sentara eh, eh, junta en una mesa de juego, ¿no? entonces pues empecé a plantearme la posibilidad de hacer pequeñas aventuras autoconclusivas de una sesión o como mucho dos eh, que pudieran jugarse de forma independiente y que... y, que, y, y bueno, básicamente busqué... Ese, ese era mi objetivo, ¿no? Y luego pues eh, por aquel entonces eh, estuve revisionando las películas de Indiana Jones y recordé pues bueno porque me, me molaban tantísimo y tal, evidentemente y pues adapté esa, esa idea de, de perseguir objetos no de perseguir eh, artefactos perdidos y tal y lo quería con un sistema de juego y miré a ver lo que tenía a mano y en ese momento pues los juegos que yo tenía a mano pues eran cyberpunk que era super, eh, super Inc, O en mi caso el de cero es de mayfair game que le daba mucha caña y, y ninguno de ellos me, me estimulaba pues para, para hacer una aventura pool no el más parecido que tenía era la llamada de Toulouse realmente y, y de hecho la cruce cruce de leyendas está pues está escrito pues para la llamada de Toulouse para para el para el sistema de juego no para evidentemente la, la ambientación ¿no? pero y, y quería pues un sistema que fuera rápido y tal así en plan pues el de percentiles ¿no? que, que me parece súper ágil y, y rápido y, y bueno pues por eso empezó así empezó cruce de leyendas lo que pasa es que claro cómo se convierte eso pues en un un proyecto editorial, ¿no? Más, más serio. Exacto, exacto. Pues pues de eso tenemos que esperar. Eh, ese cruce de leyendas pues se quedó en el cajón, ¿no? Estaba, mm. estaba escrito y de hecho los últimos módulos no estaban estaban prácticamente abocetados no, no estaban ni terminados de, de escribir. Los había en, los había jugado y tal eh, con el sistema de la llamada de Tulu y demás, pero no lo había o sea, no lo había escrito, no estaba, no estaba ahí redactado bien y demás. Y no fue hasta que, pues, después de... Creo que estaba en Unidad Beta eh, a punto de salir ya en... O había salido, hacía poco había salido. Te estoy hablando del año, creo, te te hablo de memorieta, del 2004. O sea, 2004-2005, creo que es. Y y por aquel entonces, pues, después de Unidad Beta, Manu Sueiro me me comentó, pues, si tenía más más material ahí que, que pudiera que pudiera ser interesante ¿no? de, de adaptar al formato de de las, de las autojugables, ¿no? y, y bueno pues recogí, eh, antes le di mm. lo que iba a ser 99 espadas que también tenía otro título y estaba pues para otro sistema y, y después de 91 Espadas, cuando empezó ya a prepararse 91 Espadas, pues fui rescatando ya directamente el Cazadores de Leyendas. O sea, porque ya me dijo Manu que, que lo veía, que le hablé de él, le hablé de, de que iba, pues que era un rollo en plan Indiana Jones, pero con, con un tema de una especie de agencia gubernamental del MI6 por ahí metida. Y le, le gustó la idea de entrada le, y creo que le, bueno, llegué a enviarle el borrador de, que tenía pues con, con el sistema porcentual y ya pues la única cuestión era adaptarlo a, en ese momento, en la edición antigua, pues a D20, que bueno, he de decir que, que el tema de adaptar de sistema a sistema, pues es bastante coñazo, <risa> es, un, es una labor pues ingrata y, y poco, en fin, poco, desde mi punto de vista poco creativa, ¿no? aunque te plantea algunos desafíos interesantes, pero, pero realmente es un poco, un poco coñazo.
0: Tienes por ahí, ¿verdad? El...
1: Sí, lo tengo aquí. Mira, lo tengo aquí a mano. Uh, no sé si lo veis.
0: Hey. Uh-huh.
1: Pues he de decir que, bueno, eh, como detalle curioso, la, pues recuerdo haber visto la portada de, de Jaime, de, de Jaime eh, Mendoza, y, y la verdad es que flipé. O sea, Además, la primera vez que la vi, creo que fue en casa de, de Manu Sueiro y que él, bueno, él eh, se había agenciado pues una copia de la portada pues en un en un cartelón así súper grande la, la verdad es que es una portada que hombre o sea, flipo también con la de Charro evidentemente sí. o sea, ¿quién no pero la verdad es que le tenía mucho cariño a, a esta portada antigua y, sí. y nada pues yo creo que Jaime ha hecho grandes cosas con con obras mías pero si tengo que quedarme con una cosa pues yo creo que esta portada es, es muy emblemática, ¿no? eh, Es muy chula. La y, tenía la misma
0: editorial, era la misma editorial.
1: Sí, eh, era bueno la no solo rol previa, pues a este salto cuántico que ha tenido, ¿no? De eh, en fin, de, a nivel de, de calidades de, de, de producción, los libros antes eran más, más humildes, eran pues una, una factura un poco más humilde y, y lo que saca ahora pues evidentemente es otra eh, es, es otro nivel, ¿no? Mm. Pero, pero sí, es la, es no solo roles, es, es la misma editorial, efectivamente.
0: Ok. Chicos, eh, ¿vosotros eh, recordáis el día que, que os llegó a las manos Cazadores de Leyendas o visteis alguna reseña?
3: Eh... Si quieres, empiezo yo. Uh-huh. Vale, yo vi la reseña. Vamos a ver, yo me enteré más o menos de Cazadores de Leyendas por ver una reseña en el canal del de poderoso Chrome. Ajá. Uh-huh. Que ¿Vale? hice una reseña muy elogiosa, por cierto, y, con la, y que comparto yo al 100%. Y pues, lo siguiente fue irme a la tienda, comprarlo, leerme los tres primeros capítulos y hacer yo un comentario en Google Plus. Y a la semana siguiente empezar a jugarla. Y... Pero hay que decir una cosa: este. Vamos a ver. Cazadores de leyendas va a demolar ¿Vale? Va de molar mucho. Yo, de hecho, llevo cuatro días sin afeitarme para dar el tono para esta esta charla. Para molar más. había pensado que para molar más aún me voy a a hacer el hangout con gafas de sol, ¿vale? Porque así aún molo más y ya el el culmen definitivo del molar es ponerme mi fedora. (risa)
0: <risa>
3: y atención atención que mañana me echan de <risa> y, lo que, y, a, y después de toda esta tontería Cazadores de Leyendas, no sé si estará con Ismael conmigo es, va de molar, o sea, es que es una campaña que todo está orientado a que mole todo todos los temas son icónicos molones, me voy a quitar el sombrero porque esto es un cachondeo la gafa no, me las dejo y tal, y los personajes están hechos para molar, y todo mola, y es como unas... ¿No tuviste miedo de al meter tanto icono ochentero... Bueno... Que, fuera, que cayeras más en la parodia que en...
1: Pues, es curioso que me lo comentes, porque realmente no me lo planteé. No ¿Ah? me lo planteé porque eh, la campaña he de decir que, que es muy auténtica en el sentido de que no al saber que iba a ser publicada no, cam- no cambié demasiadas cosas, o sea, lo-, lo único que hice fue básicamente los últimos módulos que estaban abocetados, pues darles darles cuerpo y escribirlos pues quizá un poco después de la experiencia de haberlo probado, pues orientándolo un poco a tener de lo que había visto en la mesa de juego, que podían ser los caminos más, más-, más usuales ¿no? o-, o más lógicos. Pero no me paré a pensar, efectivamente, que estaba metiendo en una coctelera un montón de elementos que, que molaban. Precisamente es que ese fue mi espíritu cuando cuando empecé a diseñar el, lo que era el esquema de la campaña, ¿no? Yo quería meter todo lo que a mí me molaba. O sea, es decir, yo quería meter eh, homenajes por un tubo, pues evidentemente a la saga de, de Indiana Jones. Pero también quería meter, pues... Eh, el, el tema de, de los vampiros y tal pues casi surgió, vamos bueno, casi por, por casualidad, ¿no? O sea, cuando me dio por re- relacionar el tema... Estoy haciendo spoilers.
0: No, no, es que, es, es que eso a mí me, me gustó muchísimo, la verdad. Pues, tú tranquilo.
1: Pues fueron cuestiones que que, empezaron, que, que surgieron pues cuando empezaba a ocetar la, la trama, ¿no? Y sí. encajaba pues con el tema de los vampiros y demás. Mi idea era que la idea clave era que un solo individuo había protagonizado una serie de, de leyendas que aparentemente estaban desperdigadas como si fueran sí. piezas de un puzzle, ¿no? Sí. Y, y ahí dije, pues, tengo la excusa para ubicar una serie de aventuras en un montón de sitios distintos, pero es que esos sitios distintos van a ser los que a mí me van a molar más y sí. voy a intentar meter todos los iconos que, que, bueno, que creo que son muy emblemáticos y lo que en el fondo creo que están esperando ver o experimentar la gente que le gusta este género. O sea, eh, es cierto que a mí se me puede ir la mano eh, metiendo referencias y demás. De hecho, os adelanto que una de las... Eh, hubo cosas que se quedaron en el cajón. Hubo cosas que le, le, le propuse a, a Manu Suero que, que no, no es que me echara para atrás porque pero no le parecieran bien por argumento y demás, sino porque eran un auténtico pastiche de, de referencias. O sea, de cult- subculturales o como quieras llamarlas, ¿no? Eh, de hecho, una, una campaña que era eh, Héroes del Salvaje Oeste o algo así, Heroes of Well West, que era un rollo steampunk del oeste y demás, pues es que era inviable de, de publicar tal y como estaba, porque aparecía Doc Met Brown, aparecían. Eh, Predators, aparecía La Liga de los no, Hombres no, de Starri No adelante no el
4: que esa se verá se verá, saldrá no, ya o mismo
1: sea, Esa la, la veréis pero por otros canales sí. que también molan mucho pero la, la cuestión es esa que, que no no me lo planteé o sea no, fui bastante insensato en ese aspecto no no me pare a pensar yo casi te preguntaría a ti qué, qué, ¿qué ha sido lo que tú has dicho? hostia, esto está bordeando eh, el, el ridículo como estaba como, como no, no.
3: comentabas Cuidado, yo no he dicho el ridículo, he dicho la parodia.
1: Sí, la parodia, la parodia, es cierto, la es verdad. Parodia.
3: Ah. Cuidado, no es lo mismo, el ridículo... Sí, sí, yo no, creo no. Que la campaña en ningún momento cae en el ridículo, ¿eh? No,
1: no, no, pero me, me he confundido totalmente, o sea, ha sido la absurdo. No, pues. pero la
3: parodia... Vamos a ver. Eh, uf, es que, es que son demasiadas referencias. O sea, ya empezamos en la campaña... Esto sí que no es un spoiler, ¿no? Pero vamos, empieza la campaña directamente colgando de unas cuerdas... brutal, ...en el Himalaya vale Y entonces te encuentras un templo al estilo de la serie de Kung Fu. De repente aparecen un montón de mafiosos un... ordenados por un tipo... Bueno, les voy a meter aquí spoilers, yo lo siento. Pero sí, bueno. no, no, que no que pasa nada. nada. No pasa nada. Y, y tienes unas referencias todo el rato, por ejemplo, a La Sombra. El primer capítulo... Totalmente. O sea... es totalmente La Sombra. Eh, la Sombra antes de ser La Sombra, de hecho. Claro, claro, efectivamente. la mola. M-
1: la o sea... La claro. claro.
3: No, no, sí ¿a poco que hayas leído un poco tal de, de ese tipo de literatura, ese tipo de cómics? Sí, t-
1: claro. Es que no, pero t- eso, eso que... David, David, David eh, tiene eh. gracia que lo comentes porque es que el homenaje es, hasta cierto punto, muy evidente porque las, las, las pistas musicales, bueno, no se puede sí, ver, sí. Sí, pero sí, la, sí. las pistas musicales son de la película de la sombra, por cierto, Exacto. que sí. tiene que tiene un magnífic, una magnífica partitura de Jerry Goldsmith.
3: Y paro ya de preguntar yo, ¿vale? De comentar yo. No, 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 ¿Qué edición tienes de la banda sonora? Porque yo tengo dos. Yo tengo dos también. Y, y en ningún momento he podido encontrar los nombres de las pistas. No,
1: hostia, pues bueno. esta, eh, las pistas son además de la banda sonora eh, más comercial. No es, vale. de, no es de la de dos CDs y demás, no, vale. olvídate. Busca la, la, la versión más comercial que, que uh-huh. puedas encontrar Que creo que incluye las pistas de la introducción radiofónica del, del programa Vale, guay Esa no en la tengo momento, sí.
5: vale. pues,
1: uh-huh. Pero es, es, se encuentra fácil O sea, no es, uh-huh. no es una cosa especialmente de coleccionista y demás Pero bueno, que, que sí hay, hay varias ediciones de La Onda Sonora y yo tengo, yo tengo las dos de hecho o sea, pero, pero sobre los personajes, por cierto, una, un detalle que me comentabas, me, me comentabas también que todo estaba diseñado para molar y que incluso sí. incluso los personajes pregenerados bueno es de decir que salvo salvo el nuevo que aparece en la nueva edición que está hecho pues para pues para esta edición renovada el, el resto de los personajes eh, los que venían en la versión original es decir todos menos la, la osa eh, son personajes creados por amigos míos de hecho fueron los que jugaron la Qué bonito, tío. La, la campaña entonces lo único que hice fue bueno, a lo mejor perfilar alguna cosilla y, y demás, pero el, los personajes son suyos. De hecho, bueno, eh, creo que en ese sentido yo no puedo no puedo decir esta boca es mía. O sea, el, 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 la virtud de los personajes, creo que en, en un 90% o 95% es de, es de mis amigos que, que tuvieron muy buen ojo. Y, y mezclaron ahí una, un grupo de, de personajes muy, muy, chulo, muy
0: chulos, tío, muy chulos, están
2: muy guapas. Eh, aquí una. Aquí, eh, dime, y eh, venía a decir que dentro del grupo Corman y yo estamos a los que no conocemos la obra mm. para hacer preguntas, eh, pues, como desde el punto de vista de alguien que, que tiene el libro en las manos, que lo acaba de coger y que está interesado en saber pues, cosas clave. ¿no? Entonces, en todo el esquema, yo hago una pregunta, Corman hace otra. En mi caso, eh, ¿cuántas horas de juego podría suponer el, el, la campaña? ¿Como mm. para cuánto da? Sé que es difícil calcularlo, pero más vale. o menos.
1: No, déjame déjame que mire, o sea, simplemente ver la... la depende,
0: cara. depende.
3: Sí. Si somos Hombre.
6: nosotros... <risa> <risa>
3: <risa> Después de tres hangouts estábamos <risa> todavía, de, de ahí hablando. Llevamos
1: okay. una hoja. Sí. Pues 10 pues Ponga, pongamos que hacia ojómetro o sea, pon sesión de 5 o 6 horas unas 60 horas de juego o cosas así o sea, 60, 60. 70 horas de juego
0: qué pasada tío
1: pero, pero ya te digo que puede ser o menos o más o sea, eh, calcular el, el tiempo de juego en ese sentido no también depende de hay por ejemplo partes que a lo mejor no tiene, no, no las juegas entonces eso hace que, pues, que tengamos que restar pues, ¿Cuánto? Eh, ¿Seis horas? ¿Siete horas al, al computador total? No lo sé Pero vamos, una, si hiciéramos un cálculo así Aproximado unas 60 horas De, de juego
0: okay. eh, Continuamos con Diego Diego, ¿cómo llegó a tus manos? Sí.
4: Pues yo la verdad Es que yo la edición Que, que compré primero Y que jugué fue la, de, la del Sistema de 20 y si te digo la verdad, no estoy ni muy seguro de cómo, de cómo acabó aquello en mis manos. Yo creo que fue, fue casual, fue pegando por la web de no solo Roll y viendo lo de las autojugables, me gustaba el concepto porque ya nuestro grupo que había sido mucho de jugar campañas, estábamos empezando a jugar historias más cortas, nos interesaban cosas que terminaran y que no nos pegáramos dos años jugando. Y, y entonces pues aquello me gustó y, y, y recuerdo que compré de un tirón las dos o tres campañitas autojugables que había en, en aquel momento. Y, y esa me enganchó desde que desde que la leí, porque yo soy mucho de, de ese tipo de aventuras, ¿no? A mí me gusta escribir aventuras que muy peliculeras, donde los personajes molen, donde puedan hacer un poquito, que sean los protas y que normalmente les salgan las cosas, ¿no? Entonces, cuando la leí, cuando te lees nada más que la parte de, de introducción para el máster, que es mi parte favorita del libro, o sea, ahí en, en cuatro páginas te cuentan una historia alucinante de la los jugadores, si, si se lo ocurran a lo largo de la aventura, se van a enterar de retazos nada más, o sea, no se van a enterar de todo el trasfondo que hay, ni de coña hasta que acaba la partida te sientas y les cuentas más, más detalles, ¿sabes? Después después tomándote una cosita. Y, y la verdad es que me lo pasé muy bien, es de las aventuras que más se recuerdan en, en nuestro grupo. Y bueno, y luego pues cuando ha salido la, la versión remasterizada, pues, obviamente me la he comprado yo ya lo he dicho en más de una ocasión: que a mí esa campaña Cazadores de Leyendas fue la que iba a, a no solo rock y a escribir ese tipo de, de historias de autoconcluso personajes pregenerados y que me, me encantó, me pareció un formato. Y, y es mi campaña favorita de todas las que han publicado con, con diferencia. La no
0: verdad todo. es que sí. eh, Tú, Corman, ¿cómo llegó a tus manos?
6: Yo, a mí me pasa como. Como digo, a mí me falla la memoria porque yo compré el libro cuando salió en de 20 en No Solo Roll que por aquel entonces, si no recuerdo mal, ni siquiera había formato electrónico. Creo que no se podían comprar los PDFs todavía. Y creo que compré esa esta aventurita y creo que compré la de la del Tesoro de la Desesperanza que salieron más o menos a la par y me los compré ambos y, y yo recuerdo haber leído esta campaña en su momento y la, la disfruté mucho. Luego ya me la pillé en PDF y luego No Solo Rol hizo una cosa muy chula no sé si lo hemos comentado, pero esta aventura está publicada en, en D20 y luego en Itos. Se hizo la adaptación. Y No Solo Roll hizo una cosa muy chula que es que a los que habíamos comprado el PDF de D20 nos dieron el, el de Itos. Hostia, hostia sí. Escribieron, sí, nos escribieron. Me imagino que esto fue, fue habitual para, para todo el mundo. Me escribieron de No Solo Roll y me ofertaron o sea, gratuitamente. El día en que salió en, en descarga me lo podía bajar directamente. Y... Y antes estaba pensando que es normal que nos guste a todos porque es muy... Yo recuerdo esa sensación, ¿no? La verdad es que no recuerdo los detalles porque hace mucho que la leí. Pero sí recuerdo ese molonismo del que hablaba antes David y precisamente cuando estaba hablando él pensaba en lo mucho que le debería gustar a cualquiera, pero a él especialmente, que es tan amigo del método Spielberg porque es que es una peli de indie, tal cual, y es una peli en la que no para de salir volando por las ventanas y no paran de estallar bombas en maletas y no paran de pasar cosas súper trepidantes en trenes y, y es, es así todo el rato ¿no? y esa parte es fascinante yo es una de las espinitas que tengo clavadas hace un par de años me quité la espinita de las máscaras de Nierla Zotep y esta es la otra que tengo ahí pendiente Joder. de jugar cuando pueda
4: Sí, ese, ese, ahora que ha dicho ese detalle de las máscaras a mí es, es... Es, no sé por qué mentalmente las la asocio en el sentido de que, de que también es una aventura en la que te vas a pasear por todo el mundo a los sitios más, más sí, sí, sí. imaginables. Y está muy guay, ¿no? Esa sensación de, de aventura global, ¿no? de Vamos a ver a dónde nos toca patear el próximo capítulo y vas, pues eso, desde el Nepal hasta los Cárpatos, te vienes a España en la Guerra Civil, luego te vas sí, a... Sí, acabas, en el, acabas en el Ártico, en fin... Eh, tiene tiene ese tiene ese detalle de, de las campañas estas grandes Creo. que uno recuerda con los personajes han viajado por todas partes
1: y Fíjate, que... sí. hablando pensé. de me estaba me estaba acordando que efectivamente ahora que ha mencionado Diego lo de lo de ir por todo el mundo y, y que Corman pues ha mencionado el, el tema el método Spielberg ¿no? que, que lo, haya, lo ha llamado pues me estaba acordando de, de una de las cosas que pensé cuando eh, empecé el, el esquema de la campaña que fue efectivamente ese el de decir Quiero que sea una historia que lleve a, 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 los, a los aventureros por todo el mundo. Quiero ver muchos montajes del avión y, y, la, y la línea roja atravesando el mapa. ¿sabes? Yo quería yo quería mucho de eso, ¿no? De hecho, eso... Y con una
0: música épica.
1: Hombre, total. por favor, un John Williams ahí claro. como, como corresponde. Total. Total, total. Claro, y en la
3: maquetación se refleja eso, además. Salen mapas con sí, el avión sí. y la línea. Está muy chulo. Sí.
1: La, la verdad es que eso es un detallazo y, y bueno se, se agradece eh, el mimo ¿no? que, le, que le han dado pero ya, ya te digo eh, quería que fueran por todo el mundo y creo que estaba recordando y creo que lo primero que hice incluso antes de, de tener claro cuál iba a ser la trama y tal eh, yo creo que hice una lista de sitios que me molaban o sea sitios que molaban y sitios a los que iban a ir lo, los personajes, pero antes de tener la, la trama clara, o sea, yo decía, eh, el Tíbet tiene que aparecer, o sea, eh, Nepal tiene que, que aparecer, Egipto tiene que aparecer por, por cojones, sí. eh, quería, eh, quería enviar todo en la guerra civil española, o sea, porque me, me apetecía que, que hubiera un escenario ahí, ¿no? Un, como, una especie como de guiñito a, a la serie esta de televisión de las aventuras las, las del joven Indiana Jones, que creo que, que había algún capítulo en la la guerra civil sí, me parece sí. eh, también teníamos claro que pues iba a haber un capítulo en, en París ¿no? eh, eh, más metropolitano ¿no? una aventura más me recordaba también yo digo que eh, es muy heredero de, de la saga de, de pelis como de Spielberg pero también bebe mucho de, de, las, llaves, de, de las llaves de Atlantis eh, era el de Fate of Atlantis eh, la aventura gráfica de de, de Lucas Art de, de, en su momento súper antigua que sí. no sé si conocéis pero vamos sí. es sí. hombre o sea, yo creo que sí. es fácil de al
4: canal de los vegetes lo conocemos todos sí, sí. Vale.
1: Pues, que no pero ya me ha pasado de, de comentarlo alguna vez y, me, y la gente dice ¿Esta? no 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 la no la conozco y tal y, y bueno eh, es un jarro de agua fría así de... a mí
0: a mí me gustaría hacerte una pregunta vale antes de empezar a reseñar eh, el juego vale eh, pone aquí que el, el libro vale eh, se lo dedicas a, a Ricardo eh, sí. tu primer maestro esto se puede saber por qué bueno, y
1: quién claro o sea bueno mi colega Ricardo es uno vamos, por no decir mi, mi más viejo amigo eh, fue la persona que me metió en el rol fue la persona que me hizo esta partida eh, que os digo de, de la llamada de, de Toulouse y fue el primer gran director de juego que, que yo tuve, o sea, es un tío os lo digo desde ya, o sea, si algún día tenéis la fortuna de coincidir con él es un, un director buenísimo y, y yo lo, pues lo que le debo de, de, de lo que de, de ponerme a escribir aventuras y de, y de que me guste tanto el rol, pues en parte se lo, se lo debo a él, ¿no? Y, y me parecía lícito, pues, pues bueno, dedicárselo, dedicárselo a él, que, que bueno, que para mí, aparte de ser, ya te digo, uno de mis más viejos amigos, es la persona que me metió en el rol. O sea, no es la persona quizá que más me ha influenciado en el rol, pero sí es la persona que me, que me metió en, en el, el veneno en la sangre, ¿no? Así que desde entonces ya pues enganchado ahí a a muerte. Así que, esa, ya te digo, es una pequeña historia, pero un poco...
0: No, está bien, está bien, eh, acordarse de los, de los amigos, y sobre todo, cuando sacas un juego y se publica, eso es una pasada. Hombre, eh, claro. eso
1: bueno. hay que hacerlo.
0: Pues vamos a entrar en materia, ¿vale? Y me gustaría que me explicaras un poquitín, eh, siempre digo un poquitín, eh, <ríe> la ambientación y sobre todo la historia fascinante eh, para empezar este juego
1: bueno pues lo primero bueno la, la historia que tiene de fondo pues como os dije antes eh, tiene una estructura Alerta, spoilers
4: para jugadores vale atención sí. a, partir
1: de aquí Entonces, de... a partir de aquí si queréis jugarla más vale que que paréis de, de verlo sí. porque porque va a haber mucho spoiler Todo gira en torno a la figura del inmortal, de de un guerrero vikingo y tal, pues que se adentra eh, pues en una gruta sagrada que es donde pues supuestamente es el el corazón de Fenris, eh, este lobo que traerá pues el el Ragnarok, Eh, el fin de los tiempos vikingos, y pues digamos la la leyenda dice pues que la tercera persona que le va del, de, del manantial, ¿no?, prohibido y tal, pues uh-huh. eh, despertará a Fenrir, ¿no?, es eh, lo que dice la, la leyenda de grande, grandes rasgos. Lo que no dice, bueno, la, la letra pequeña de la leyenda, lo que dice es que, no, o no te dice, es que te da la inmortalidad. Y te da la inmortalidad, pero no, 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 una, no una inmortalidad gratuita, sino una inmortalidad, pues, tipo, pues, efectivamente, vampírica, ¿no? O sea, uh-huh. lo, todo lo que se atribuye pues, a, a los vampiros, ¿no? La, una fuerza sobrehumana, beber eh, la sangre de, 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 tu, de, de, los, de los seres humanos, en fin, ese tipo de, de cosas, ¿no? Y este primer vikingo, pues el que bebe la, las aguas, pues, sale de, pues, transformado, ¿no? en esa especie de monstruo, y vaga pues por, por el mundo, eh, pues eh, vaga por el mundo hasta encontrarse con con la arma de sus zapatos o sea, con, es decir, el tío es un inmortal que no hay no hay forma de, de destruirlo y sus viajes le llevan a Egipto y se cruza pues con otra leyenda que es la de la, la cámara de las plagas de, eh, el, el sitio pues donde se encuentran encerradas la, 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 las plagas bíblicas que arrojó Dios uh-huh. sobre, sobre Egipto la parte que no nos ha contado la Biblia pues es que Moisés fue a un sitio determinado del desierto y que digamos las desencadenó o sea, eh, saliendo de un sepulcro y tal y, y bueno, pues lo que no nos cuenta tampoco la historia es que las plagas se detuvieron porque el primer inmortal llegó allí y cerró la, eh, era el único que podía acercarse sin sufrir la, eh, el, tor- el, el tormento de las plagas y demás pues eh, era el único capaz de, de llegar allí y, y sellar ¿no? de nuevo el... Eh, el tema del de sepulcro de las plagas eh, entonces bueno pues allí conoce al que va a ser el próximo a un escri un de, de escriba o sea que es el que el que va a retomar se convierte un poco en su aprendiz y el, el primer inmortal que ya está hasta la polla de ser inmortal el tío quiere la, la única forma de dejar de ser inmortal es darle el paso a otro a otro individuo es como la cinta de ring la única forma de librarte de de la maldición pues es pasándola y, y en este caso fun- funciona igual el, el tipo este pues coge al escriba como aprendiz y le dice tú quieres conocer mis secretos pues ah, te, voy a, te voy a enseñar mis secretos se los lleva se lo lleva de nuevo hasta Islandia donde está pues el eh, la, el corazón de Fenris. y ahí le dice le dice pues ah, ala bebe bebe tranquilo <risa> o sea, estamos
0: hablando estamos hablando de que es el padre de Seneca
1: sí <risa> bueno de hecho efectivamente o sea es una figura eh, importante, porque es, efectivamente es el padre de, de Seneca y, y lo que, lo que bueno, realmente lo que se descubre pues que el, el segundo inmortal, el primero muere en cuanto aparece, en cuanto el segundo pues toma su lugar y, el, y, y pues nada, pues inicia un peregrinaje parecido al que hizo el, el primer inmortal recorriendo el mundo y demás, pero empieza a darse cuenta efectivamente de que tiene que ocultar su condición y pues va pasando de sitio en sitio y en cada sitio en el que va, pues va dejando una, una leyenda a su paso deja objetos a su paso eh, pues pasa un tiempo en, en, la, en la zona de, de Nepal y se convierte pues, en un señor de la guerra eh, de la leche y tal y, y se rumorea pues que, que era inmortal evidentemente, pues pues sí lo era ¿no? pero el tío incluso crea objetos para que parezca que era un humano normal el, el tipo que lo llevaba, de hecho la máscara de Fukán, que es el primer objeto que que hay en la historia, pues n- no tiene en un principio nada sobrenatural en un principio lo único que tiene son unos inyectores que lo que hacen es inyectar una especie de droga psicotrópica a quien se la pone y que lo ciega y, y bueno, o se va eh, pues, entra entrar en berserk ¿no? pero luego, para atribuir claro que, que, la, que el poder está en la máscara y no en el tío que es realmente inmortal y cuando, cuando el tío pues deja el Nepal, empieza pues a recorrer el mundo y el tío llega hasta hasta Transilvania. Y el tío pues decide asentarse eh, hace un ejercicio pues, de, de intentar asentarse allí y, y no salir, no quiere saber nada más del mundo, quiere y claro, pues se convierte en el conde de Drácula. O sea, se convierte pues en la, en la figura mítica de, de Drácula durante un tiempo. Llega un momento en el que el tío tiene que volver a, a escapar de allí. Y la historia pues arranca, la, eh, arranca pues en el periodo de entreguerras con el tipo, hasta los huevos ya de ser inmortal, igual que le pasó al primero, porque uno se aburre ya de de ser eh, de portar esa maldición, y como loco pues está intentando encontrar a, a alguien pues, que, que, lleve, pues, que, lleve, que lleve el testigo ¿no? de, de la inmortalidad. Pero bueno, estoy largando un, una pesadilla de, de este sí. discurso.
0: No, 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 no. está súper está bien porque realmente esta historia yo considero, bajo mi punto de vista... Es una de las cosas que más engancha. Uh-huh. Espli- bueno. me, expli- me, explico, me explico por qué. Porque aquí ya se empiezan a mezclar eh, varios factores, ¿no? Como antes has dicho, el tío tiene un punto de inflexión y decide. decide coger y decir, tampoco quiero ser tan malo. Eh, en ese momento, eh, trata de, de tranquilizarse con unos monjes budistas. Llega a, a Transilvania, como bien has dicho, eh, mata a Vlad Tipis, ¿no? Uh-huh. El eh, sí, eh, eh, lo... mismo acaba con él y acaba siendo él considerado como el conde Drácula. Y luego es encerrado por los mismos eh, rumanos, ¿no?
1: Sí, Efectivamente, pasa, pasa un montón de tiempo encerrado. Lo que no recuerdo es si ese ese, ese enclaustramiento es voluntario o no. No, uh, no. yo, yo no, creo que son lo mismo, lo,
0: los mismos transilvanos, no, se llamaría así, eh, claro. los que se cabrean y lo encierran en una torre. Y uh-huh. es cuando viene la Primera o la Segunda Guerra Mundial y cae un avión y de repente sale sale él a la luz uh-huh. eh, diciendo, joder, yo estoy hasta los cojones ya, o sea, que beba otro porque <risa> quiero morirme. Sí. Si no recuerdo mal.
1: De hecho, o sea, yo, tendría, yo te digo, hace tantísimo tiempo que, que le di el último... De hecho, bueno, la, las correcciones de la, de la edición nueva la hicieron en un solo rol. O sea, el, eh, yo, digamos, no, no participé en la, en la revisión de última del texto, salvo a nivel muy anecdótico para corregir algunos nombres y tal, que, que me consultaron y, y demás. Pero yo hace mucho tiempo que no, que no leo la, la, la trama, ¿no? Y, y reconozco que la trama era... Muy, muy compleja, era muy larga eh, a lo largo de, de mucho tiempo y la verdad es que pues detalles como por ejemplo ese pues se me escapan. Lo que sí es cierto que la idea es que el tío, en el momento en que los jugadores entran en, en escena, que es en el periodo de entreguerras, eh, digamos ya, están lo, ya está la Alemania nazi, eh, ya, ya ha ascendido a, ya ha subido al poder, vale pero todavía no ha estallado la, la guerra Exacto. y y bueno pues en, en ese momento es cuando el, el inmortal pues está intentando recuperar todas las eh, pues, todos los artefactos que lo ha dejado a, a, su, a su paso eh, y aparte de eso está pues buscando la, la forma de librarse de su inmortalidad ¿no? de desprenderse de, defenderse de ella. al mismo tiempo pues da la casualidad de que se ha desatado la, la plaga la, las, las siete plagas que de hecho son los propios jugadores los que eso, sí. esa parte de la, de la mm. campaña me parecía muy interesante, sí. el hecho de que los que originan todo el percal, pues sean los propios jugadores, mm. eh, me, me pareció una idea muy interesante y, y cargarles con la responsabilidad de, no, no, en este caso, no es que haya un tipo chungo que quiere desencadenar las plagas es que vosotros las habéis desencadenado mm. a, voluntaria involuntariamente porque eh, la campaña pues aprobé con dos grupos de juego distintos y, y de hecho pues en la, primer, la primera vez que la jugamos con, cuando estaba con el sistema de la llamada de Toulouse, no me hizo falta que nadie les encañonara con un arma para que abrieran el sepulcro, o sea, ellos querían ver qué había en el sepulcro sí. o sea, entonces o sea, fue maravilloso porque fueron ellos los que desencadenaron eso por ejemplo es un homenaje a, a, a la escena del arca ¿no? Que sí. el final del arca perdida a mí siempre me ha parecido la rehostia me ha parecido genial y pues ahí hay un homenaje muy, muy claro ¿no? a, a, ese, a ese elemento. ¿no?
6: Yo tengo una curiosidad, Ismael. A la historia esta me parece la polla, tío. Me parece, Muchas gracias, um, hombre. A mí me gustaría saber si tú eh, eh, diseñaste las aventuras basándote en toda esta historia que has creado o por el contrario, creaste una serie de aventuras y luego las hilaste inventándote después este trasfondo del inmortal.
1: Pues creo que fue la segunda opción. O sea, voy a quedarme con la segunda opción. No, no. O sea, eh, no en, en realidad eh, funcionó muy bien ese plan, como dices. ¿no? Es decir, yo tenía unas ideas claras de qué tipo de aventuras quería. Yo, por ejemplo, quería un asalto a un tren. O sea, yo ¿Quería un asalto a un tren? Me da igual como sea, pero tiene que haber un asalto a un tren. O sea, y, y ya si encima pues lo protagoniza la banda esta organizada del de Arlequín y, y demás, pues ya es mm, súper su, eh, ¿no? Queda ahí pero tenía claro eso quería un asalto al tren, quería una historia de psico, de psicópata quería una historia de, pues de, de que los personajes se enfrentaran a, a un psicópata quería una historia pues de, que, que fuera en Nepal, que tuviera que ver pues con, con un objeto así muy llamativo que fuera una máscara quería el villano Rabeck lo tenía claro desde, casi desde el principio o sea, quería pero no quería que fuera el villano de la historia, quería que fuera un villano de peso, complementario a la, a la historia, pero no se comiera eh, el, eh, no, no, no comiera mucho protagonismo ¿no? y, y ya luego pues cuando se me ocurrió lo de eh, pues, lo de que el eh, de que el alma de Rabe quedara atrapada en la, en la máscara ¿no? y que luego pues pudiera reaparecer en un segundo eh, en un segundo módulo pues eso pues eso fue en la, en la primera prueba de juego o sea la primera prueba de juego que, que ya os digo que había partes de los módulos que estaban abocetadas pues dio la casualidad de que mmm, se me ocurrió por el camino y pues, funcionó muy bien entonces hay módulos que están escritos uh, casi mmm, casi de, eh, en, en mitad de la primera prueba de juego ¿Sabes? Uh, de, de estar probándolo y decir hostia esto ha quedado de puta madre pues voy a, voy a, a darle cuerpo a esto y, y en ese sentido pues primero estaban las, las, las aventuras aisladas y ya luego pues antes de meterle mano y ya redactar el, el texto en condiciones, pues buscarle el, el hilo de eh, la conexión, ¿no? Que, que, tuviera, que fue muy complicado, claro. Fue complicado buscarle cómo iban a esas cosas tan tan distintas. Pero la idea de que iba a ser eh, un, un tipo que había estado en un montón de leyendas eh, fue prácticamente, fue muy natural. Fue una cosa... Eh, una
2: pregunta. Sí sí. Perdona, ¿cuánto tiempo tardaste en hacerla? en lo que es escribirla y esto más o menos ya creo aunque sea en meses o en días o en horas pues, el
1: primer borrador el primer borrador creo que me pudo llevar pues un año o sea creo o sea, y te hablo del primer borrador primer borrador de oye que los últimos dos módulos están bocetados o sea, sí. de hecho el último eh, los últimos módulos los escribí eh, los lo, lo escribí ya definitivamente bien escritos con decentemente eh, estando yo trabajando ya en, en mi curro vale es decir yo estaba eh, en mi penúltimo año o sea sí, en mi último año de carrera cuando empecé a escribirla y terminé de escribirla pues en mi primer año de trabajo segundo año de trabajo o sea casi tres años después o sea, fácil Así que, pues, un año para escribir el primer borrador casi en cero, pero tres años para haberlo terminado realmente. O sea, pero a mí hay, hay, hay algo
2: que, que yo no conozco, ¿no? Y eh, cuando cuando llega cazadores de leyendas al, al mundo rolero, gusta. Es un juego, es una pregunta un poco extracta quizás y quizás pues tú no seas el más adecuado, pero a los demás gustó, se impactó, impactó así como para que digas hostia, qué pedazo de de juego no yo te
1: puedo decir la, mi impresión mi impresión es que no o sea no la, la, hablando claro o sea es un módulo que bueno es una campaña autos jugables y, y en aquel momento tampoco había desarrollado un tejido de, de conexión entre los fans como sí. o, de, o de los roleros como hay ahora no que, que digamos la, las noticias vuelan ahora mismo ¿no? el salió eh, no, lo que te decía que el, eh, el cazador de leyendas inicial, pues surgió en un momento en el cual no había mucha mucha difusión, no, no había eh, y tampoco podría decirte si tuvo mucho impacto. O sea, no recuerdo, sí recuerdo que, que bueno el, las, las impresiones que tenía de gente que lo leía y demás, pues era relativamente buena, o sea, sobre todo porque no había nada en el mercado que, cu- que cubriera pues, las aventuras pulp eh, en ese sentido. Pues, Suena me... genial,
2: vamos. A mí me está sonando que te cagas, yo. Es espectacular, Ay. tío. Ah, por bueno eso
1: que te tuvo... traigo,
0: por eso Ay. te traigo. Ay, Dios mío.
3: Lo bueno que tuvo también el tema de la segunda edición, la pasada hitos y tal, es que ahí sí que había una comunidad en Google Plus, Facebook mm. tal, que le dio bastante más visibilidad. Yo, de todas maneras, quería comentar también, mmm, cuando. Quizá el mayor escollo que puede encontrar un máster, y sobre todo un máster novato con esta campaña, es que todo mola tanto que tiene que estar muy hilado. No sé si me explico. Entonces, tienen que darse determinados sucesos. Es lo que has estado comentando antes, Ismael, lo de que tus jugadores directamente querían abrir el arca, bueno, el arca, el sepulcro, tal. Yo en mi caso, por ejemplo... Eh, yo me estuve comiendo las uñas durante una hora hasta que uno de los jugadores se puso muy pesado para que los demás abrieran el sepulcro y estaba como diciendo Dios mío, que lo abran, que lo abran, por favor, que lo abran entonces hay ciertos momentos de la campaña en los que sí que tienen que pasar ciertas cosas para que continúe o uh-huh. por lo menos para que un máster novato eh, ¿Vale? no sepa que no sepa muy bien hilar tramas vale uh-huh. eh, haga que aquello continúe yo, lo, de todas maneras, ahí voy a hacer la contracrítica. O sea, esta es la primera crítica, ¿vale? Ahora hago la contracrítica. A mí me da un aspecto tan pulp el, todo el, todo el, toda la trama que hay tanto personajes como, como elementos de la historia que tienen inmunidad de guión. No sé si me explico con lo de inmunidad de guión. Eh, por ejemplo, Fukang, y lo siento por los spoilers, tiene que sobrevivir, ¿no?
1: Hagan lo que hagan, pero es que eso no es malo. Bueno, re- realmente...
3: Mola. De hecho es lo que le pasa a todos los malos de todos los pools, porque tú sabes que en la primera novela van a enfrentarse al malvado mandarín, jefe de lampa tal, ¿no? Y ese tío va a aparecer en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta. Hagan lo que hagan los personajes. ¿A Rabek te refieres? Rabek, Rabe, sí. sí.
1: Bueno, de hecho, o sea, está pensado efectivamente, es eh, super cool. El personaje de, de Rabeck es un personaje absolutamente cool desde el, desde el momento en el que es una inspiración de Lamont Cranston, de, de, la, de la sombra. Es como el lado. Sí. Es, es como sería Lamont Cranston si nunca se hubiera convertido sí. en la sombra. ¿no? Uh-huh. Pues, aparte de eso, eh, el hecho de que cuando el tío cae, y de hecho, bueno, eh, Rabeck tiene que caer por el acantilado, los detalles poco importante, pero el rayo le tiene que dar, le tiene que dar y con, con la máscara puesta para sí. que el alma pues acabe atrapada en el, uh-huh. eh, en la máscara, ¿no? que, que bueno, para mí, por ejemplo, fue una decisión de estilo decir, oye, esto va a ser super pool, y, y esto se va a apartar un poco de lo que es Indiana Jones, o sea, uh-huh. esto de la máscara que te posee y sí. tal, pues bordea lo... O sea, los límites de lo que es el género de, propiamente de Indiana Jones y entra ya en el pool directamente.
3: No, y, bueno, en Indiana Jones tienes algún elemento parecido, como por ejemplo beber la sangre de Cali.
1: Claro, efectivamente. Tiene, pero Yo lo no de la es que sangre. Soy. Sí, sí, no, pero <risa> la, efectivamente la sangre de Cali puede ser un psicotrópico o puede sí. ser. O sea, esto era... No, no, es que te ha poseído Rabeck. Esto es una. Eh, es una patada en la puerta y decir no, no, esto, aquí hay un elemento sobrenatural y a Indy, si, si si el profesor Jones jugara ah. la, la partida, pues lo podría poseer Rave. Entonces, pues, ahí hay un salto de, de argumental gordo, ¿no? Claro, pero de... es lo que
0: hablamos, ¿no? Esto es lo que el, el máster, en ese momento, cuando coge el libro, va a la tienda coge el libro y le echa un vistazo, esto quizás es lo que bu- es lo que buscamos, claro, ¿no? Claro. Es vivir, es vivir
1: expresamente eso esto
3: escena ah, sí, es que sin ese tipo de encauzamiento, como le pueden llamar railroading y tal, que a mí me da lo mismo como lo llamen, pero bueno, al final es una herramienta, eh, es que sin ese tipo de escenas tan chulas, la campaña eh, no avanza, o sea, la campaña a mí me da la sensación de que avanza como con pequeños cliffhangers, como si fuera una serie de 10 capítulos en los que al final del capítulo, o al medio, miento, al medio del capítulo, hay un cliffhanger y al final del, del capítulo hay otro.
1: Mira, yo considero que eh, cuando, cuando la diseñé, eh, es cierto que no, yo soy completamente sincero, yo, Cazadores de Leyendas, no la diseñé con idea de publicarse eh, en ningún momento, o sea, es decir, eh, fui bastante salvaje a la hora de, de, de escribirlo y de diseñarlo y demás. Pero sí es cierto que de forma inconsciente eh, introduje en la, en la estructura de, la, de las aventuras, como tú bien dices, unos elementos cliffhanger que aseguraran que hubiera momentos de tensión dependientemente de de lo bueno o malo que fuera el director de juego que que se sentara detrás de la la aventura. Es decir, si consigues que los jugadores lleguen a este punto, te garantiza un estímulo. Ahora, eso no quita que luego los jugadores hagan acciones de la leche, o sea, que que se saquen de la manga eh, giros argumentales brutales y que hagan que incluso la aventura sea mejor de lo que que se plantea en... En el libro, ¿no?
2: Pero vamos que como a... digo... Sí, sí, dime. que interrumpa de esta forma. No,
1: hombre, tranquilo.
2: Era para... Porque nos acaban de comentar que, que quizás estamos hablando de, demasiado de la trama. Y Era para sí. llegar a un punto en común. Es decir, vamos a destripar cazadores de leyendas o vamos a, a hablar por encima para sí. que no haya cogido el libro todavía, quizás, y pueda disfrutar de la trama sin que, sin vale. que se le comente... Sí.
0: Tiene, tiene 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 razón
2: eh, pues vamos a pasar al siguiente paso a ver si os parece
1: chicos
2: yo lo comento porque la desde grama. mi punto de vista como máster a mí me encantaría que me lo destriparan claro, es decir claro, a mí me encanta sí. yo me gustaría mucho más dirigirlo y me encantaría o sea en qué momento no puedes tener el punto de vista del autor del, del libro y poder que te saque de cómo lo sacó cada escena cada momento y su punto de vista a mí me parece genial Exacto. de todas maneras una cosa eh, Se puede estar
3: revelando partes de la trama. Tampoco se ha llegado a toda la trama en el Hangout de momento. Y aparte, una cosa es saberte el resumen de la trama y otra cosa es leer cómo lo escribe Ismael. Porque vamos a ser ya absolutamente y repugnantemente pelotas. Es que está muy bien escrito el libro. Hombre, no...
1: no,
3: da Da gusto porque tú vas leyendo párrafo tras párrafo y te va metiendo más en la historia. Exacto. O sea, es un disfrute tanto como... casi A mí me resultó más, disfr- más disfrutable casi leer el libro que jugarlo.
1: Coño. O sea, pues, hombre, te, lo agrade- te agradezco mucho el-, el comentario. Pero, hombre, yo creo que... Yo no soy objetivo. O sea, no, yo lo-, lo-, lo escribí lo mejor que, que pude.
3: Y aparte pero, que si dices algo bueno sobre tu obra vas a quedar fatal.
1: Lo sé, o sea, ah. pero yo voy a quedar mal haga lo que haga, o sea, lo tengo no. súper claro. Entonces, o sea, ya es igual. No, pero, hombre, me, me hace gracia que plantees que está bien escrito y demás, porque sí. creo que es una redacción muy eh, en fin, no... Eh, muy, muy práctica en algunos aspectos, ¿no? Creo que continuamente está haciendo referencia pues, a cosas que puedes hacer o a cosas que... Eh, acciones que pueden llevar a cabo los, los personajes y demás, y a título personal es algo que cuando leo una aventura eh, no me resulta agradable de, no es una lectura eh, fácil, ¿no? de, o cómoda, pero...
0: A mí no me sucede eso y mira que yo soy duro pero por otra parte por otra parte eh, esto es una, una campañita que tú coges en verano, coges a cuatro tíos que no han jugado en su puñetera vida Sí. y les dices ¿habéis visto alguna película de Indiana Jones? pues haced las cosas de Indiana Jones que os van a salir y disfrutar. yo creo que no tiene no tiene más más historia que esto
1: de hecho eh, bueno la, un poco el, el espíritu que tenía la idea de las campañas autojugables era ese que todas las campañas autojugables la ambientación fuera tan obvia o tan conocida o tan robada directamente de de, otros, de otras fuentes pues narrativas o ficcionales o como quieras llamarlo eh, que fuera tan sencillo como tú planteas, ¿no? De decir, oye, ¿habéis visto una película de Indiana Jones? Pues esto es lo que vamos a jugar, más o menos. O, por ejemplo, 99 Espadas. Eh, Japón feudal, con un rollo sobrenatural así de fondo. O eh, Plata de Ley. Pues, oye, va a ser un rollo western. O sea, no, no hace falta explicar una rocambolesca eh, ambientación muy. Eh, pues llena de, pues, de, de, de razas o de culturas que, que tienen su atractivo, pero claro, a la hora de jugar algo un poco más casual o algo más para alguien que no tenga eh, no tenga esa costumbre ¿no? de, de mundos así un poco alienígenas pues resulta más, más cómodo y más fácil ¿no? de, de sentarte a jugar y bueno, sí en ese sentido está pensado para eso
0: Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a, a los personajes pregenerados, como, como habías comentado antes, que estaban hechos por tus colegas. Sí, sí. Y a ver qué nos puedes comentar de los diferentes personajes, que entre sí también tienen mucho que.
1: Vale, pues si queréis empezamos y, y empezamos, pues como no puede ser de otra manera, desdiciéndome. Es decir, Madeleine Archer, que es el primer personaje que aparece, o sea, el de, la traficante de. Bueno, perdón. Esta
3: esa un poco fea ahí,
1: ahí. <risa> ah, pero el caso es que este personaje era un penejota en la, en, la, en la historia era un penejota pero tuvo tanta vida y tuvo tanta eh, tanto peso argumental que, que bueno en cuanto en cuanto tuve la ocasión pues me pareció de, de recibo meterla pues casi casi como la jefa de, del grupo no que, que es un poco la, la idea y, y es un personaje pues, que me, me parece muy chulo me parece muy muy interesante y, y, fu- y ya os digo funcionaba como, como PnJ la en eh, la versión original de, del juego de, de la campaña luego tenemos a Hans von Wagner que es el personaje de mi colega Emilio mi colega Emilio Emilio si nos ves eh, pues que se lo diseñó él como digo él quería pues hacerse un personaje alemán ahí como sabía que iba a ser un rollo Indiana Jones pues sabía que iba a haber ahí componente nazi eh, en el bando de los malos y tal y pues nada, que quería meter conflicto y se hizo pues efectivamente un, eh, un estudioso que además tenía conexión con la, con el grupo de Thule y, y demás Luego tenemos, bueno, la Osa que es un personaje que, que se introdujo nuevo pues para, la, para esta nueva edición es decir que, bueno, eh, yo, a mí me parece un personaje genial súper sí. chula más muy equilibrado sí. con, con el resto parece que lo parece que lo he escrito yo pero no lo he escrito yo o sea, y, y eso dice mucho de, pues de, de, del mimo que le han dado ¿no? eh, el personaje encaja perfectamente y no no desentona pues para, para nada como dicen por ahí es la que hace las fotos de, del resto de las ilustraciones ya está haciendo las fotos y como no es muy de, no de selfie pues pues eso que y luego tenemos a Sin Lau. Sin es otro personaje de mi, de mi colega Pepe, ¿vale? Un personaje pues bastante bastante chulo, muy exótico. Y mi colega Pepe es que le encantan los personajes de pegar, ¿vale? mm. a ver, eh, le, le encantan los personajes para la acción. Y en este caso pues le, le dio un punto así rollo oriental muy guapo que... Pues, ya...
0: es, ese. Ese. Un, singlau... un pasado deprimente.
1: Sí, bueno, ah, eh, eh, gigante, eh. he de reconocer que yo añadí grandes componentes de drama en su, en su historia del pasado. Pepe, lo siento, pero tu personaje no tenía un historial mucho más profundo, pero, pero he de decir que la idea del, del monje y tal, de rollo de artes marciales, fue de mi colega Pepe y, y creo que fue un... un su madre
3: su
0: padre era en... una, una prostituta de los barrios más bajos.
3: Pero vamos a ver, <risa> Miguel.
1: <risa> pero bueno... Llegamos por fin a. a... Una, una,
3: una cosa sobre Sin Lao, si puedo comentar. Sí, dime, dime, dime. Yo en mi grupo de juego tenemos montado un cirio a cuenta del pasado de Sin Lao, que rey de todo del resto, del, que de, tú del resto del cap, de los capítulos. O sea, pues nada, no hay, hay momentos que me voy media hora a hablar con el pobre muchacho que me lleva a Sin Lao, aquí haciendo investigaciones de mi papá, mi papá, la embajada del no sé qué, haciendo búsquedas. ¿Sabes? En, en, en los ministerios allí en Inglaterra, a ver quién puñetas estaba en el consulado en aquella época. ¿Quién pudo ser? Pues escribirlo, esa...
1: o sea, escribirlo como un espino. O sea, ¿eso ¿está ahí? O sea... Una duda
6: Ismael. Eh, los personajes eh, que, que lleva la aventura, ¿las aventuras están pensadas para esos personajes? ¿O podrías hacerte tus propios personajes sin miedo a que luego fallas el módulo en algún momento?
1: pues una pregunta cojonuda en verdad, porque es cierto, parece que los personajes están, bueno, eh, los personajes están hilvanados más que por lo que ocurre en las aventuras, por su conexión con el club de la calle 57 o sea, la, esta especie de sociedad secreta pues la es la que sirve de vínculo real entre lo, los personajes y lo que les lleva a visitar um, los distintos sitios de, del mundo, ¿qué quiere decir eso? que si te creas un grupo Tuyo, de o personajes que no tienen nada que ver con los que vienen aquí, lo único que tienes que hacer es ponerlos en el camino del club de la calle 57. Ponerlos en su camino eh, y, y vincularlos pues, de, esa, de esa manera. No hay una, una conexión, quizá, el único que tiene una conexión más, más directa sea el sea, sea, eh, Singlau con, con Rabbit, ah, ¿no? ah, pero Pero realmente... Cualquier personaje que tenga un trasfondo de aventurero o demás puede haber tenido conexión con Ravec. Uh, no, no es complicado vincular pues, el pasado de cualquier personaje que se cree en jugadores con, con Ravec. Vale. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, sí, o...
2: totalmente, sí totalmente. Vale, pues... De decir que es una pregunta que no, no le pertenece. No la pregunta de Guillermo Bravo, yo... <risa>
0: Tío, Corma, no, sí. es no, que vienes no, aquí a liarla. No
6: jodas. ¿He ¿Te pedido algo? No, que parece que le he robado la, la pregunta a un oyente, ¿no? Sí, le he robado la
2: pregunta. Sí.
3: Lo siento,
6: lo siento. ¿Te aseguro pregunta, asco... pregunta, asco... que no lo había
3: leído. Que <risa> <risa>
2: bueno, ya, aquí tiene otra pregunta más, son dos... <risa>
1: Que te pregunta te si,
2: si hay una continuación de Cazadores de Leyendas No sé si quiero responderla ahora bueno, o después eh,
1: por mi parte no hay... Yo podría ahora marcarme el moco y decir sí, 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 sí hay un montón de cosas ahí". realmente por mi parte no hay una idea de, de continuar la, la campaña pero pero sí es cierto que por ahí está en, en el fanzine de No Solo Roll publicaron una continuación de, de Cazadores de Leyendas pero con el rollo del Club de la Calle 57 que creo que es la, eh, la la maldición del gato o algo parecido. Eh, y, y la verdad es que yo le eché un vistazo y, y a mí, bueno, se me... El, 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 me tiene el corazoncito porque, claro, ves a alguien continuando tu, tus historias y demás, y, y es muy bonito. Es que, <risa>
0: Imael, Imael, eso enlaza con lo que nos dijo el otro día a Off The Record, que se suele decir eh, nuestro amigo Diego, uh-huh. eh, que, que nos dijo hostia, pues... ¿por qué no cogemos a los personajes y que un día eh, Ismael haga una pequeña aventurita de un de una sola eh, de dos ¿Sí? horas y nos haga una partida aquí en el canal? Es un
4: falso, pero la idea es buenísima.
1: Hombre, eh, yo muy, me siento muy honrado. Mi problema es que Dirigir en, en Hanaut y demás es como mi asignatura pendiente y me daría mucha vergüenza. No, por... hombre, no, o si sea, aquí no tenemos vergüenza a nadie.
2: Fíjate. No hay lugar más cómodo que entre las viudas de Don Vicente. Ah.
1: Cuando <risa> de dimensión sí, sí, sí,
2: y, y, me dan mucho.
1: <risa> o sea, da mucho miedo estas viudas. O sea... <risa> que... vale. Ya lo,
0: ya lo hablaremos,
1: eso. No, lo, lo que sí te decía es que te estaba diciendo continuaciones que se han podido hacer, pues bueno, en el, fan, en el fanzine antiguo de no solo rol, os digo que si buceáis un poco por, por Google, podéis encontrar eh, La Maldición del Gato, creo que es, o no, no recuerdo exactamente el, el nombre, creo que la, la tengo por ahí guardada, y, y si puedo, cuando eh, mañana o lo que sea, os paso el enlace... Y, y para que le eche un vistazo Porque la verdad es que fue un, un trabajo muy bonito ¿no? Pero es que luego también Te encuentras cosas como por ejemplo aprovechando aquí, Diego, pues La ahí, conexión más red Claro, están las conexiones Con otras campañas autojugables Yo ya lo hice en su momento Con, eh, con una que se llamaba Los mapas del reino antiguo Que era una historia pulp en la actualidad eh, Que sacó no solo rol como campaña autojugable También en su momento Y que pues eh, Manu, Manu Sueiro me, me pidió que a, si yo podía diseñar pues los personajes eh, pregenerados de esa campaña ¿no? y la verdad es que eh, acepté los lo diseñé y demás y aproveché pues para colar ahí eh, pues que era la descendiente de, de MacReady de, de hecho uno de los personajes de los cuales no, no he hablado, y aprovecho o sea, para que es uno de los favoritos de, de todo el mundo vale o sea, que es así como el más indie, el más el más aventurero. Redis, totalmente. Es, es el, eh, este personaje, el mérito total lo tiene mi colega Luis, que, que es su personaje. Y, y he de decir que este personaje también a su vez es descendiente de otro personaje de una campaña nuestra, precisamente la, de, la del salvaje este, Steampunk y demás, que, que jugué con este mismo grupo de juego. Pues este es el descendiente de un poco de de, ese, de su personaje, ¿no? Que era un vaquero en su momento, que ilvana perfectamente con lo que hizo Diego casi, o sea, el, Diego no tenía ni idea de esta, de esta anécdota que yo acabo de contar, y pues Diego lo que hizo fue conectar a un personaje de, de plata de ley pues con, con McCready, ¿no? Y, y la verdad es que fue flipante fue flipante cuando me lo comentó, digo tío, en serio, o sea, yo creo que te lo conté en su momento, sí, sí. Y, y fue flipante, fue una cosa de... Hay
4: tres generaciones de Marvel ready en, en, en campaña autojugar.
1: Pues sí ah, y en ese sentido pues no es una continuación per se, pero bueno, es una forma como de continuar, de, de, de hacer el, el, el universo Marvel, ¿no? Como yo lo digo de, de ir conectando una, unas cosas con otras que, que a mí es algo que siempre me ha, me ha gustado hacer, ¿no? Dejar pues pildoritas de tal cosa en eh, un guiñito en, en una aventura que no, aparentemente no tiene nada que ver, pues hacen que, pues, que te dé sensación de estar jugando dentro de un universo coherente, ¿no? Aunque estés jugando a juegos distintos o, o en universos aparentemente distintos. Pero, pero bueno, pues son pequeños detalles. ¿Continuación como tal? Pues no. O sea, ahora, que no solo Roll quiere, una de las que coja ahora en el concurso este de ICTOS, que tenga algo que ver en plan Indiana Jones y quieran darle continuismo con y tal, pues o sea, ya será será cosa de ellos ¿no? pero por mí no, no entra en mis planes escribir una, una nueva campaña de cazadores de, de Vengeance de momento, o sea, de, de momento tengo tengo otras <risa> otras inquietudes ahí rondando Bueno
3: bien,
1: pues
0: continuamos con David Wilson Harris
1: Es cierto, este personaje eh, pues creo que era de mi colega Masa eh, Masa de apellido, por cierto eh, pues ese personaje era pues un piloto y, y demás y, y pues otro personaje de, de mi colega, ¿no? ya luego pues yo le busqué un poco el, el romance o la relación personal con, con Madeleine Archer para que todos los personajes tuvieran entre sí pues conexiones fuertes ¿no? que tuvieran una eh, pues unas implicaciones eh, interesantes que pudieran desarrollarse a lo largo de, de la trama. De la
0: y sobre todo y, el odio, el odio que le tiene Lobo, ¿no? A, a este tío.
1: Claro, porque me gustaba también eh, jugaba un poco con el hecho de, eh, eh, de esos caracteres contrapuestos de película de colegas, ¿no? De ah. pues van a tener que, con, que, con, que convivir, pues este tipo que viene pues de alta cuna, que no es un, eh, tiene carrera militar, pero no se no se ha manchado mucho las manos como, como se ha hecho MacReady y pues MacReady pues, lo ve un poco como bueno, tienes este tío, además que MacReady es muy paternalista con con, no. con Madi con pues lo ve con sí. sí. eh, es como el, el, seg- el segundo padre de, de Maddie, ¿no? pues no. tú que eh, vienes con buenas intenciones para con mi hija no o sea, tienes ese, ese rollo, pero bueno también es el eh, el choque de personalidades que
3: tiene Wilson Harris, por lo menos en las partidas que yo he dirigido, es el pagafantas máximo porque sabes (risa) que al final el pobre no tiene mucho que hacer allí y tal, pero eh, es muy curioso porque aparte de la partida de lo que es la campaña y la trama, los personajes tienen unas implicaciones (risa) todas hay dos grupos de personajes realmente porque está eh, Wagner y la Osa, por un lado Y McRae, Wilson Harris y Madeline Archer, por otro. Por eh, otro. Pero ese grupo de tres tiene momentos súper cómicos, muy posibles en cuanto que se juntan en una cafetería a hablar. ¿Quién se sienta con quién? ¿Sabes? Claro. Y, y si el jugador interpreta, eh, es buenísimo. Es está buenísimo. Pensado, de hecho, es un señoritingo. Eh.
1: Claro, está pensado. Son, son personajes hasta cierto punto, o sea, bueno, muy arquetípicos. Pero porque ese tipo de cosas funciona muy bien y yo siempre he sido de la teoría de que los personajes buenos de, de rol no son lo mismo que los personajes buenos de una, de, un, de una película o de una novela. Es decir, yo creo que un personaje bueno de rol mmm, tiene que ser fácil de interpretar para casi cualquiera. O sea, tú no puedes, puedes hacer un personaje de, con unos matices complejísimos, con una psicología eh, tremendamente pues, complicada y demás, pero luego se lo das a alguien pues que no tiene que viene a jugar al rol, y que viene a echar un rato y que pues no tiene una eh, una, una visa actoral muy muy desarrollada, ¿no? Entonces pues le das a un personaje que tiene una, un, un, unos matices brutales y no lo va a aprovechar, o sea no no van, no van a verse. Entonces tienes que jugar con cosas muy eh, muy básicas que no sean hombre, que no sean como tú decías, ¿no? Que no, que no borde lo lo, lo paródico. Sí pero que, que sean muy sencillos de, de interpretar, que sean...
3: De todas maneras, el género Pulp, eh, muchas veces, eh, al ser muchas veces un pastiche, sí que bordea lo paródico, y eso no es malo. Uh-huh. Eso no es malo. Realmente, eh, por ejemplo, el ejemplo del personaje de la sombra, la uh-huh. sombra, cuando se convierte en la sombra, joder, más, vamos, más exagerado que es la sombra, pues no puede ser. O sea, es un tío, ah, ja, 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 y se ríe, y se oculta en las sombras y tal. Y eso está muy bien, porque es que precisamente es lo que, lo que acabas de decir un, un jugador que quiere interpretar un personaje, no tienes porque vamos a ver, no eres Woody Allen, ¿sabes?
1: Claro no, O sea, puede serlo, es decir Puede yo serlo ten- si quieres claro, claro. Yo tenía en la mesa gente que tengo una capacidad interpretativa de la leche o sea, claro. y que efectivamente le podías dar un personaje pues de una riqueza monumental Pero, sí, pero son personajes claro. plug and play, toma Claro, claro efectivamente Era, Son pre- ese tipo de personas ese tipo de personas pues con, con una capacidad actoral brutal esa gente suele hacerse personajes propios uh-huh. y, y sus personajes ya suelen tener una, una complejidad grande entonces uh-huh. pero al ser personajes pregenerados efectivamente tenían que ser muy sencillos muy y con unas relaciones muy directas y claras para que, que no fuera una cosa muy rocambolesca uh-huh. dime dime ¿Cuántos,
2: cuántos personajes hay con cuántos con cuántos jugadores recomendarías para jugar la trama y que fuese fluida
1: Hombre, yo te voy a ser totalmente honesto o sea, yo te diría que con cuatro pero por, por, a, a nivel personal con cuatro personajes ya tienes un, un grupo súper super bueno O sea, no. con cinco personajes te va a exigir un poco más a nivel de, de director de juego el hecho de que, bueno, que tienes que atender a cinco jugadores o sea, es la, la única diferencia
2: pero, pero por ejemplo, ves, yo ves... no he
1: probado la campaña con los dime, dime no con tres por si tres, sí. tres personajes con,
2: no sé, tres, con cinco supuesto. tú te veías bien con, con cinco tú si te veías dirigiéndonos bien
1: yo con eh, yo con cinco o sea, con, ah vale o sea acabo de contar ah, ah, pues borra eso que, que, no, pero lo, lo que sí os iba a decir que no le he jugado con 6 con 6 nunca he jugado la campaña porque evidentemente el sexto personaje se ha incluido a posteriori, o sea, entonces no te puedo decir, oye, pues he probado la campaña con 6 y funciona de puta madre pues no, pero vamos, no creo que un personaje más vaya va a pedir más el director del juego, evidentemente pero, pero por naturaleza de la campaña no hay ningún problema al respecto
3: quería Bien. hacer yo otra pregunta dime David al cambiar eh, el sistema de no solo de 20 a hitos, uh-huh. eh, ¿tú has notado que haya mucho cambio en la interacción de los personajes con la trama? Quiero decir, en hitos mmm, tiene toda la pinta de que va a ser todo mucho más peliculero, vas a utilizar hitos, uh-huh. tal, que anda que no hay hitos en. <ríe> en hitos, <ríe> nunca mejor dicho.
1: Pues yo te, te, lo, te lo comento. Eh, yo he dirigido los, los dos. Bueno. El primer módulo de, de Cazadores de Leyendas con hitos lo he, lo he dirigido y yo a, a nivel personal, no he hecho la adaptación a hitos, ¿vale? Eh, ese meritazo pues lo, eh, hay que de, concedérselo y hay que, y hay que nombrarlo, por supuesto, a, creo que a Joaquín García, uh-huh. que por cierto fue el corrector de la primera edición de, efectivamente, adaptación al sistema hito, pues fue, fue Joaquín. Y Jokin también fue el corrector de la primera edición de, de Cazadores de Leyendas. Aprovecho, yo sé que esto no es la respuesta de la pregunta, pero tengo que decirlo. Joking, gracias por salvarme del, de los ridículos más espantosos que podría haber sufrido, porque la, la versión original de, de Cazadores de Leyendas era, tenía mmm, fallos de localizaciones y demás muy gordos. ¿Vale? O sea, Ahí Joking se se remangó, me me hizo las indicaciones necesarias y gracias a él, pues me he salvado de de un ridículo espantoso, ¿vale? No voy a contar en qué partes me tuve me tuvo que corregir, pero pero eh, he salido, ¿no? No,
3: no, 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 no no, estás.
1: Estoy todavía, ¿no? Vale. Que y lo que te decía del Mm. tema de de del yo noté que el sistemaitos eh, estaba mejor para, para dirigir esta campaña. Yo lo noté mejor que, que el D20. O sea, creo que es un sistema más acorde para, para el, el tono que tiene y para el espíritu que tiene. Creo que ha sido un acento. Tiene una ventaja. ¿eh? Tiene una
4: ventaja muy grande cuando hemos hablado antes del derecho del, del intentar encarrilar un poco a los jugadores y eso, el poder forzar los aspectos para que hagan, para orientarlos a hacer determinadas acciones o, o otras, ¿no? Es más fácil que, que con el que con el sistema de 20 no, no hay ninguna herramienta para eso, en realidad.
3: Y es muy cinematográfico. Por ejemplo, hay un hito que es eh, un hito, un aspecto, lo que eh, quiera llamar, de Madeline Archer, que es el tema este el de que le Sí. Eh. <risas> aspectitos eh, que le gusta más un porrón que vamos o sea, esta muchacha una bella, ve una ¿No botella y, y se lanza por ella ¿no? y eso crea unas situaciones brutales yo mí, en la partida que en la campaña cuando la estoy dirigiendo no puedo entrar en un bar porque <ríe> es que la tenemos liada entonces y, pero eso es muy bueno porque al final tiene que entrar en el bar qué pasa pues que tienes una escena de acción al estilo de la de Nepal en busca de la Carpa perdida en la que hay una señora que está pelín piripi, que la ha liado, y que de repente hay un montón de amigos suyos que la tienen que librar de ese... Vamos, es que es, que es sí, sí. esa es Te recursos que el de bueno, 20 no, no te da.
4: Claro,
1: es eso, eso, decir que este yo, yo creo que ese tipo de, de detallitos, pues ha, ha, hay que darle las gracias a Joaquín también, de que ha, ha redondeado unos personajes que, que, está, que, que estaban bien construidos, pero les ha dado un punto muy bueno sobre todo porque hay que decirlo, Joaquín fue el corrector pero también él puso a prueba eh, Cazadores de Leyendas el jugó Cazadores de Leyendas con, con un grupo y, y de hecho, bueno, fue de los primeros feedbacks fuera de mi de, de mi experiencia que tuve de, de la campaña y fue muy bueno fue muy positivo y, y la verdad es que, o sea hay que decir que él tiene gran parte de, del mérito de que lo haya aspectos pues tan jugosos como como ese que, que planteas, ¿no? Y, y bueno, eh, en ese sentido, pues. Mira. ¿Tenías alguna pregunta? Perdón, que, es que creo que he interrumpido a alguien.
2: No, 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 no. Ah. No, pero mira, aprovecho para hacerte una pregunta. Que me, Cazadores de leyendas es el primer libro que, que sacaste, no el primer juego que sacaste, o me equivoco.
1: No, eh, no, no fue el primero, fue fue mi tercera colaboración con, con no solo, con nuestro rol. Antes ah. saqué Unidad Beta. Unidad Beta Superhéroes en la Segunda Guerra Mundial, esa fue el primer la primera campaña autojugable que se publicó, o sea, y, y la siguiente eh, pues fue 99 Espadas de Japón Feudal con eh, rollo sobrenatural de fondo y luego esta fue la tercera, esta fue la tercera campaña autojugable y y entre medias, o sea colaboré también en, en, un, en un complemento de slang, pero pero no, no, no era no era mi primera cosa con con roles ni, no, ni ni de lejos
2: Yo tengo que decir que no no conocía las campañas autojugables hasta que las vi con tu nombre. Yo nunca en mi vida había visto que que existiese ese modelo de rol hasta que vi, hostias, 99 espadas y dije, ¿esto qué carajo es? Y vi que era una una partida guapada para que hiciera gente a jugar, tío.
1: Yo solo, vamos, recuerdo haberse comentado a Manu de la idea esta del formato. Mi idea era eso, eh, campañas que tú pudieras jugar porque al final del, del libro, al final de la campaña, pues te viniera pues un pequeño compendio de reglas y que no necesitaras nada más, con los personajes pregenerados y tal, y que fuera un producto aislado, que no necesitaras pues, un manual, precisamente por lo que decía antes, porque eran ambientaciones muy conocidas por todo el mundo y que la propia ambientación se desarrollaba a lo largo de las aventuras. Es decir, en unidad, en unidad beta, por ejemplo, tú vas descubriendo el mundo en el que se desarrolla la, la, la historia en cada aventura que se va jugando va visitando sitios, va, O sea, en lugar de dedicar un capítulo o un libro de ambientación de, de esos sitios, lo que haces es, pues bueno, o sea, eh, en el momento en el que vayan los jugadores allí, pues les cuentas cómo es. No, no hace falta otra cosa, ¿no? Y, y en ese sentido, bueno, cada vez que, que veo una campaña autojugada pues yo soy un poco... Me, me siento como el abuelo, ¿no? Como... O sea, a mí me, me encanta ver la, las nuevas que está haciendo Diego, o cuando el propio Pedro J sacó las la suyas, o Fran Guerra con posapocalíptica pues, en fin, que... O, o la de los mapas del reino antiguo también ¿no? que, que tampoco eh, que tampoco era, era mía y, y bueno pues la verdad es que me, me, me siento muy orgulloso de, de eso la verdad ah, si te, muchas si gracias
3: te, si te sientes el abuelo estás aquí en tu salsa
1: <risa> <risa> sí, sí, un, paseo, bueno.
3: un bosque aquí todo bueno, uh,
0: tenías, tenías tú una pregunta que se sí. han leído ¿no, de YouTube sí, yo soy
6: Iván. nos preguntaba nuestro amigo Dani Jimbo Uh-huh. si sí, Cazadores se podría jugar con un sistema más narrativo aún como Fate acelerado
1: bueno, o sea, de hecho no veo por qué no o sea, eh, la cuestión es encontrar yo estoy hablándote de memoria y lo mismo meto la pata, pero yo creo que en Fanzina y llegaron a hacer una adaptación si no a si no a Fate pudo ser a Fudge ah, es que mmm, te hablo casi de, de memoria, pero yo creo que llegaron a hacer una adaptación a, a Fate o a Fudge, a uno de esos dos. Eso eh,
3: sería antes Fudge. de Windows,
1: supongo. A, el, bueno, de hecho, el Unidad Beta salió junto a... Jun, eh, salió en D20 y con el sistema Fudge, que, que bueno, lo, la adaptación la hizo Manu en su momento. Y ya te digo, en fanzine, en fanzine rolero creo que hay una adaptación a, o a Fate o a, o a Fudge. Mm. A, así que... En fin, es una adaptación. Sí, me parece que de los personajes pregenerados y de y de algún PNJ me parece. O sea que lo que es el desarrollo de la trama, de la pues, pues va a requerir ahí remangarse y, y hacer adaptaciones. Pero no, yo creo que se adapta, se adapta perfectamente a, a Fire. Bueno, o, o si me apuras, adaptarla para 2 de Century. O sea, es que no tiene... Bueno. O sea, Claro. no, no tienen sí, ningún el, problema.
3: el club de la calle 57 o sea, es que Mal. vamos ¿Tenemos? Es, que no es una aventura muy táctica, con lo cual
6: siendo tan narrativa, tan peliculera pues cualquier sistema que sea bastante narrativo le tiene que pegar, guay ¿no? y además ya sí. lo
3: tienen los, los hitos, los colocas como aspectos y ya claro.
1: está en ese sentido, pasarlo de hitos a, a FAE me parece mucho más sencillo que pues, pasarlo de 20 de a, a, a Fae, no evidentemente pero que ya te digo, que creo que hay una adaptación en eh, fancines rolero eh, tiene que... Yo creo que la... Recuerdo que la, que la había.
2: Una eh, pregunta que nos hace por aquí, si Oscar López Rascado. ¿Los módulos de, o los capítulos de Cazadores de Leyendas se pueden recolocar? ¿O, tiene, o van todos según orden?
1: Hay algunos sí. que hay algunos que no pueden eh, suceder eh, demasiado pronto en la, en la historia. O sea, creo que creo que hay algunos que... Te hablo de, de memoria, ¿vale? Eh, yo casi le, le devolvería la pregunta y le diría, pues, ¿cuál quiere adelantar y cuál no? o sea, porque claro, eh, ahora mismo hombre, por ejemplo, los, los dos últimos o sea, lo, eh, el corazón de la bestia y la plaga definitiva, pues eh, evidentemente son de cierre son de, de cierre de la, de la campaña y eso, pues, adelantarlos no, no va a tener mucho sentido pero pero por ejemplo, adelantar el regreso de Rabeck no, no, no creo que sería que fuera un problema, o sea a lo mejor hay que hacer algunos cambios lógicos de dónde empezar la aventura y demás pero básicamente hay algunos mmm, hombre, por ejemplo el, el, el anillo de Odin pues mmm, creo que no puedes jugarlo antes de, de del regreso de Rave, por ejemplo o sea, por, por motivos argumentales pero, pero, aunque que no hay nada que no se pueda... La, la trama es lo bastante flexible como para tirar un poco de ahí, de allá, y...
0: y yo, yo llegué a jugar la primera... Bueno, el, el prólogo y el epílogo.
1: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Joder, pues, no he dicho claro, nada. No,
0: no, no, no claro. Eh, de, la forma, de la forma que lo hice, de la forma que lo hice, eh, claro, esto aunque esté escrito, uno al final, cuando acaba haciendo de máster Eh, bajo mi punto de vista, lo que yo suelo hacer es eh, pasar cosas por alto o explicarlas muy por encima y si te fijas la última, el epílogo eh, no tiene por qué no, No, el epílogo no el capítulo 8, perdona el capítulo 8 que es cuando llegan a Nueva Tule yo lo lo enfoqué de manera de que los personajes eh, llegaran allí para vivir una aventura explosiva y rápida, eh, pasando muchas cosas por alto que no, no tenían por qué conocer lo, los personajes. Pero bueno, es lo que te digo. Eh, también soy yo, ¿sabes? Que... No,
1: no, pero. pero Tienes razón. O sea, razón. De hecho, sería una cuestión de plantearse dirigir la campaña o no. Es decir, tú puedes usarla como. pequeñas aventuras que tal y como yo lo tenía pensado en, en, en su primera concepción que eran pues aventuras aisladas para, para, para justificar que mis colegas pudieran jugar siempre que estuvieran los que los que estuvieran, ¿vale? Pero pero se puede, puede dirigirla a eso como aventuras eh, autoconclusivas, ¿no? Lo que pasa hombre, yo creo que el espíritu de la campaña se disfruta más eh, jugándola en... Exacto. En, en el orden, o sea... Pero que no creo que haya problemas... Pero también intercambiar, a lo mejor, uno de los módulos de, de en medio, eh, intercambiarlos de, de sitio, ¿no? No sé si, si era un poco. iba a ahí un poco la pregunta, pero. Sí. O...
0: Hacemos hacemos una cosita. Eh, no sé cuánto tiempo nos quedará, pero bueno, yo la verdad es que estoy muy a gusto. Eh, por mí, me quedaría hasta mañana. Eh, vamos a ir, repasamos un poquito los 10 los capítulos. Eh, mm-hmm. A ver a ver que, si nos acordamos o si podemos, así muy por encima, ¿vale? Eh, mm-hmm. El primero fue a mí, realmente, el que, el que más. Me, me enganchó. Sobre todo por lo que comentaba antes David, ¿no? Eh, te encuentras en el Nepal colgado, esa, esa sensación eh, justo cuando llegas al templo, encuentras a los monjes. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto, Ismael?
1: Pues, hombre, o sea, yo casi os preguntaría a vosotros, porque es que uh, yo lo escribí en su momento y, y me pareció una forma de, de... yo me lo imaginaba como una película de Indiana Jones y el... Eh, la, la película empezaba pues con el logo de la Paramount, de, de la montaña y demás, que fundía pues a la montaña oh. en sí, de donde tenía lugar pues la, la escena, ¿no? Y se acercaba pues la, la cámara y veíamos pues yes. ahí ¡Qué bueno! O sea, pues era un rollo en ese plan sí. entonces, claro yo me, lo, me lo, lo consideraba pues como una película, o sea, yo lo estaba viendo en mi cabeza como si fuera una, una película de, de Indiana Jones y dije, pues ¿cómo empezaría mi película de Indiana Jones? Pues empezaría aquí, ¿vale? De hecho, bueno, o sea, eh, también em- empezaba en el Nepal mi idea para Indiana Jones eh, 4, que, que yo mismo me hice en mi cabeza, y, y que empezaba pues también en, en Nepal, con, con, un, eh, con un Indiana Jones amnésico por ahí y tal, pero bueno, eso, eso es otra historia. Que, que la, la cuestión era esa, que quería empezar en el Nepal porque me, me molaba mucho el, eh, el rollo, no, recordaba... A mí la escena de la pelea en el bar de Marion me parece emblemática, sí. de Indiana Jones, y, y era pues como un homenaje a, a esa especie de tugurio que tiene Marian en, 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 eh, Marion en, en mitad de ninguna parte. O sea, es un, un tugurio en, en mitad de ninguna parte. Tú dices, ¿qué coño es eso? O sea, ¿qué sí. clase de sitio es ese? O sea, ¿quién se va a tomar una copa en mitad de, de las putas montañas, ¿sabes? Y, y sobre todo pues la, la, la gente que hay allí ¿no? porque se ve que está pues ella compitiendo a chupitazos y, y bueno, o sea, la, la calaña que hay allí es considerable y de hecho se me dio la idea pues para el, el comienzo alternativo ¿no? que plantea que sea pues en una especie de, de nido de pilotos de, de traficantes y tal que, que tenía un rollo un poco más Max más en plan cúpula del trueno incluso ¿no? como una especie de, de, de negociudad pues, de, de traficantes ahí en, en mitad de, del Himalaya que era mucho más pool claro pero, no sé, en ese sentido también era la presentación de Ravek sí. o sea, de, del personaje de Ravek y, y por ¿Y eso la, calle, que... y la,
0: calle, la calle 57, ¿no?
1: claro, efectivamente, ahí aparecía por primera vez pero no como parte de los jugadores sino como que básicamente estaban ahí en, en medio ¿no? de, sí. se notaba también un poco en la lucha entre la calle 50, el club de la calle 57 y, y el grupo de Tules era como presentarles el conflicto sin ser ellos parte todavía de, de, del, del problema no. Eh, no sé, o sea, sí, luego, luego
0: tenemos... La fase de las fauces de, del infierno, que aquí es cuando eh, se empieza a destapar, ¿no? Un poquito...
5: Aquí,
1: aquí se monta el pollo, aquí es... Sí. O sea, este es el módulo de meter a los, a los personajes en berea, de, de, de meterlos en la trama y meterlos hasta, hasta el cuello. O sea, cuando, cuando acabe este módulo, no sé si puedo hacer spoilers o no a estas alturas. Sí, de... sí,
5: sí. Bueno, pues... Es que, bueno, <risa>
1: Es que nos han pedido que, que no hagamos spoilers, Cierto. pero que este es el módulo en el cual, pues, eh, efectivamente, se, los jugadores, pues, ya se, se implican totalmente, lo quieran o no. O sea, ya es en plan de sois responsables de, de lo que va a pasar. Y pasamos al segundo capítulo, que es el. Yo voy un poco así de prisa porque tampoco Sí, sí quiero... no, no.
0: Perfecto, perfecto, tío. No quiero sí. liarme
1: mucho. El del de Mal de Zimmer que es una historia de espionaje. Que es una historia muy de espionaje, muy de. Eh, se sale un poco del tono de Indiana Jones habitual pero bebe un poco también de, de ese otro Indiana Jones que se nos ha dejado intuir en las películas que de hecho lo menciona en la, en la cuarta en una de las pocas cosas buenas que tiene el tío hace mención pues que ha colaborado con el eh, con el MI6 y tal con, con, con el servicio de inteligencia británico mm. y, y me gustaba pues darle ese, ese punto ¿no? esa conexión eh. con... dime dime
4: eh, ah, nada, eh, nada. Eh, no, es que se está metiendo un sonidito ahí de vez sí.
1: Vale, el tercer capítulo responde pues a un capricho mío yo quería ambientar una aventura en Venecia, porque bueno esto pasó una chorra, pero fui de viaje de fin de curso a Italia y flipé con Venecia, ah, yo, me pareció una pasada y, y yo quería meterla, quería meterla como fuera y, y me gustaba mucho bueno, también es un homenaje a, a Indenergi y, eh, y la última cruzada, ¿no? a, pues todo de hecho, bueno, eh, los escenarios donde tiene lugar la persecución de lanchas, pues se ven eh, de fondo en la, eh, en la aventura, ¿no? Como, como guiño y, y tal. Y en esta aventura, pues aparecen ya pues la figura de lo, del arlequín, de, bueno, de los arlequines y tal, que, que también me gustaba la idea de, de, ir, de ir presentando personajes, ¿no? Y la idea de hacer una, una historia pues relacionada con una subasta. Quería meter una subasta. Eh, eh, una, subasta o sea, muy, una subasta clandestina, o sea, en plan hay de rollo muy turbio y, y demás. Aquí he de decir que me inspiré también en un módulo de la llamada de Toulouse muy bueno, del, eh, un complemento que se llama El Manicomio y sí. otras historias. Pues que hay un módulo magnífico, a mí, bueno, a mí me parece magnífico, sí. que es una subasta. Es una subasta y, y solo con la subasta ya tienes ahí de semilla para una campaña de la hostia, de, de no parar. O sea, yo Esa aventura me, me gustó mucho y, hombre, no, no llegó a su, a su nivel de profundidad. Pero quería meter una subasta y, y, y que quedara guay. ¿no?
3: De hecho, mod, tenemos... se llama La Subasta y es el primer módulo del manicomio.
1: Cierto, es verdad. O sea, de hecho, se llama La Subasta. No sí, se ocurre eso. mucho el nombre. En pero... el show, sí, me suena así. ¿eh? <risa>
3: <Sí>. <risa> dice: Hay una vendida en un barco. Y dice: El barco. Venga". El barco.
1: No, no, no lo piensan mucho. ¿Sabes? Dice, ¿Para qué? Uh, pero bueno, la, la cuarta aventura es. Digamos, va, cambia de tercio totalmente habíamos tenido dos aventuras de corte un poco de espionaje, ¿no? la del mal de Zimmer y la de mascarada veneciana y ahora pues quería meter un rollo más de aventura física, de, de que tuvieran que ir a un sitio y que pues, el, el riesgo fuera en un, en un sitio inhóspito, ¿no? más, más de adentrarse a lo desconocido y, y bueno, pues es la aventura que se desarrolla pues en, en los cárpatos eh, con la de los cazadores de diablos, ¿no? que es una aventura mucho más de acción, tiene más, bastante más acción que, que las anteriores y pues te introduce un grupo de personajes que están metidos como PNJ, pero que hasta cierto punto pueden ser sustitutos de algún personaje protagonista, que son los cazadores. Los cazadores que aparecen en la historia, eh, para no hacer mucho spoiler, pues pues pueden llegar a ser miembros del, del equipo. O sea, no, no, no hace falta ser un, un máster genial pues para darse cuenta de, de eso, ¿no? de que es un recurso ahí, que es un, un capote ¿no? que, que se echa para...
3: Un un detalle sobre ese grupo de penejotas. Cuando yo dirigí esta partida, eh, realmente en el módulo no viene muy especificado cuál es la relación entre ese grupo de mercenarios o como lo quieras llamar, con uno de los personajes principales. Tampoco quiero hacer demasiado spoiler. ¿Vale? Pero está todo tan dado tan fácil de, de asumir de que es la relación que a ti te dé la gana, que el, el propio el, el propio jugador que llevaba al personaje del que estoy hablando, se montó una película él solo, entonces estuvimos media hora en plan de, sí, porque tú hiciste esto en aquel tiempo, tal, y es muy chulo, es lo que sigo diciendo, que es que por mucha trama, mucho dirigismo, mucho no sé qué, no sé cuánto, al final son escenas que molan y tienen que molar. Pues, Perdón, obvio, me, alegra,
1: me, me alegra que, que lo pillaras porque efectivamente estaba puesto ahí para no está no, no está especificado claramente, pero está hecho para eso, para que cualquier sí. para que cualquiera pueda recogerlo y desarrollarlo a, a su gusto, ¿no? Bueno, luego tenemos el siguiente módulo que es el testamento de Séneca, que es el quinto, que es el,
4: mi, mi favorito,
1: que es el que se desarrolla pues en la Guerra Civil Española y pues yo quería meter uno en la Guerra Civil Española porque me parecía pues una eh, un escenario muy interesante, además por fecha coincide perfectamente y, y bueno pues es una historia pues también muy de acción ¿no? igual que, que la de los Cazadores de diablos a,
4: a mí ese capítulo me apasiona porque el hecho de imaginarme a Drácula con acento cordobés es que me
3: puede ¿Cómo que no? ¿Esto ya lo has visto tú en el cine?
4: Eso es... es Brutal, o sea, hay, hay una frase que salió de esa de esa campaña que todavía la usamos años después, que lo que es, eh, que es la frase que usaba Recuerda contra mis PJ, que es brutal.
1: Bueno, pues después de este spoiler cómico de Diego, cabrón, que, bueno, viene otro módulo que es el regreso de Ravec, que yo tam- cuando no me quiero currar el, el, el nombre de un módulo, tampoco me, lo, me como mucho la cabeza. Y tampoco de spoilers la cosa, ¿no? Ahí. No, no, no. Pero está está pensado para eso, para que tú digas, hostia, ¿pero cómo puede volver? Pero si está muerto. O sea, ¿cómo, cómo volver? pues, Esa es un poco la... Eh,
3: eso, eso es como el, el, el lector ahí, poco avispado, que ve, dice, Fu Manchu", y dice, Fumanchú. Claro. Y dice, coño, pero el segundo libro se llama El regreso de Fumanchú. Claro, pero el primero claro. se carga, ¿no? lo cargan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Bueno,
1: pues este, este módulo, pues... Me, eh, eh, no es que tiene acción y demás, pero vuelve un poco al tono de, al tono un poco de espionaje y de, y de acción menos con menos exploración, no con menos eh, eh, investigación. No sé. Sí, más, más, más de investigación, pero entre comillas, porque tiene bastante acción también. Luego, el siguiente módulo es el del de Anillo de Odín, que es, pues, se desarrolla en París y este es un rollo psicothriller, totalmente, o sea, esto es en plan de dar caza a un psicópata. Y, y meto pues un homenaje a, a un personaje de The Fate of Atlantis, que es, una, que es la medium que acompaña a, a Indy. Sí. Eh, Irina. Eh, ¿what? ¿Perdón? No no. <risa> no, no. No, no, Irina Falco no, no, no precisamente. No, Perfecto. no, hay, hay eh, muchas Irinas rusas por ahí,
3: <risa> dando vueltas.
1: Pero el... no el, el Inside Joke. Inside Joke, ¿no? Vale, vale. Sí. Pues, nada, y el... El anillo de Odín, pues, es es el módulo ya previo al al cierre de la campaña. El cierre de la campaña, pues, son los dos módulos finales, que es el corazón de la bestia, que es el eh, el gran final ahí, eh, gordo, de, pues, no voy a decir... Aquí sí que no voy a contar nada nada de la historia, porque, bueno, tampoco voy a hacer más spoilers de los que ya he hecho.
0: Apoteósico, ¿eh? Apoteósico total,
1: ¿eh? Muchas gracias. Y y también es es, es el más pulp, quizá, de, de todos, por escenarios que aparecen y demás y luego un epílogo que es cierto que puede que el final final no sea ese y que se prolongue a, a un epílogo que es casi un modo opcional, que ya depende de, de cómo acabe el corazón de la bestia pues te vienen formas de cerrar la, la campaña ¿no? eh, y bueno o sea, poco más o sea, eh, sé que el, los últimos módulos he pasado un poco por encima pero como se nos está haciendo tan tarde tampoco tampoco sí, puedo
0: yo, yo te, te quería hacer una pregunta que me hizo un compañero que está haciendo tu campaña por por Hangout. Se llama Tony. Tony el rol. Uh-huh. ¿Vale? Y me, me pregunta que hay varios capítulos en los que el número del enemigo es muy elevado. Y me veo en la obligación de reducir ese número para que no se mueran los personajes. En el intento eh, por ejemplo de llegar a la puja. Uh-huh. Eh, sí. Bueno, no, me comentas eso.
1: Es cierto, o sea, eh, el, el número de, de villanos o sea, está planteado para un grupo. Eh, yo, no, por ejemplo, no, no sé con cuánta gente la está jugando. O sea, que eso también. Eh, tres no o sea,
0: cuatro, tres o cuatro.
1: Tres o cuatro. Pues, mmm, yo evidentemente reduciría bastante, sobre todo por el tema también de. Eh, ¿Con qué la está jugando? Con hitos o con, o con D20. Con hitos, con hitos. Con hitos, ¿no? Pues
3: Lo que pasa es que Tony y el rol están haciendo una versión muy propia. ¿eh?
5: Uh-huh.
3: También. Eh, ellos eh, están improvisando bastante cosas sobre la trama. Bueno, pues como realmente lo que has comentado antes, que es como hay que jugarla, ¿no? Sí, sí, los momentos, ¿no? pero tú vas. De Exacto. hecho, hay personajes que son de los pregenerados y tal. Uh-huh. Un saludo a Tony y el rol.
1: Pues, hombre, yo desde aquí también le, le saludo y me siento muy honrado de que, de que esté llevando a cabo la, la campaña. Estas cosas a mí me parecen flipantes, ¿no? De, de ver cómo tu aventura pues la, la juega más gente y, y se lo pasa bien, que, que es lo importante. Pero sí es verdad que si, que si tiene que reducir el número de, de, de villanos, que, que lo haga, ¿eh? O sea, porque es que o sea está planteado, lo, los números que se, que se fijan como número de, de, de villanos, yo los puse pensando en, en un grupo en, en la idea de que jugara el grupo completo de cinco jugadores y, y bueno planteando que a lo mejor eh, y con, otro,
4: con otro sistema con puntos con, de vida con, con sí, puntos de vida. aquí un tiro te deja un personaje temblando
1: claro entonces al, al, al utilizar otro sistema quizá habría que rebajar el, el número de, de, de villanos sobre todo en escenas efectivamente como plantea de donde hay muchos eh, villanos enfrentados a los, a los personajes ¿no? que pues, que, lo, que, lo, que lo reduzca, o sea, lo reduzca pues no, no te puedo decir una medida exacta y, y escena por escena no habría que, que ver la, las circunstancias pero que, que sí que es cierto que quizás con el nuevo sistema pues habría que, que rebajar la, la cantidad de, de villanos ¿no? de Luego, otra
0: duda, otra duda que me comenta, Tony, ¿vale? Porque, fíjate, eh, esto no es que me lo, lo haya preguntado ahora, ¿eh? Esto del chaval, cuando nosotros eh, pusimos en, en Google+, Plus que íbamos a, a entrevistarte, íbamos a tener una charla, eh, el chaval ya me dijo, hostia, si no voy a poder verlo, quiero que le hagas estas preguntas, porque la verdad, que también por otra parte, se lo merece, ¿no? Porque ha, <risa> no, estado, ha claro. estado... Entonces más que una duda es una queja lo que tiene, ¿vale? Y es que él no logra eh, en en el capítulo 3 entender en ninguna de las maneras la descripción que haces en la sala de los espejos.
1: Sí, bueno, eh, es súper compleja. Ahí yo reconozco, o sea, eh, yo sí... Ese tipo de cosas, la... Este es el, eh, el problema que tienes muchas veces, es de hacer aventuras pues para... que responden un poco a las necesidades de un grupo de jugadores muy concretos. Yo tenía un grupo de jugadores que que eran arquitectos, ¿vale? Y que para cualquier mapa, o sea, si yo hacía un mapa me lo miraban con lupa, o sea, y y tenía que, o sea, claro, eh, en esta escena me obsesioné con la idea de que no pudieran, eh, pues que no pudieran interrumpir ciertos procesos de la eh, de la subasta, ¿no? Y por eso diseñé de una forma completamente rocambolesca la, la sala de los espejos, evidentemente. O sea, y, la sala de los
3: espejos parece un homenaje al fantasma de la ópera que no te puedes imaginar.
1: Claro, o sea, eh, está hecho de tal forma que mmm, básicamente yo le diría que pasar de la descripción que, que aparece aquí narrada o sea, y que se haga la idea de que bueno, hay un espejo protector, eh, que la sala está dispuesta de tal forma que los los pujadores no pueden atentar unos contra otros físicamente en ese momento ¿Vale? está pensado para que no puedas eh, tirotear eh, a alguien directamente eh, por la cara vale y al mismo tiempo que estén cerca que estén eh, que estén digamos en la misma eh, en la misma sala luego que hay un, un espejo y luego pues que pues ahí pues en una especie como de plataforma giratoria van apareciendo los objetos que se van subastando o sea, Básicamente es lo que hay que tener claro no, Realmente toda esta descripción y tal Es para la gente que quiera detalles Muy pormenorizados de la sala Y que quiera eh, satisfacer Ese, ese nivel de, de detallismo Pero que no es necesario o sea Que, que puede ser completamente eh, Narrativo o sea, no, eh, Teniendo claro eso Que está pensado para que los jugadores que se presupone Que van a ser eh, Rivales entre sí pues que no se maten entre ellos a, a la mínima de cambio, que no puedan hacerlo físicamente, ¿vale? Eh, básicamente es la idea, que, está, que, que estén separados unos, unos buscadores de otros, pero si acaso que, que si me tiene por Google Plus o lo que sea, que me, que me mande la, la pregunta, eh, bueno, le puedo dar una, una respuesta guay. un poco más guay, más guay, desarrollada, guay. ¿vale?
0: Eh, David, tenías una, una pregunta, ¿no? ¿Qué,
3: qué sí, hacer? bueno, eh, ya para ir más o menos terminando terminando eh, cuál sería tu capítulo favorito de la campaña?
1: Buah, pues me pones en un aprieto porque claro. qué, qué cabrón uh, pues, pues voy a voy a tener que decir que el primero, o sea, el, el prólogo el prólogo, el prólogo y las fauces del infierno O sea, yo te diría que, que son eh, El arranque de la, de la campaña uh-huh. Para mí es de, de, a, lo, a lo que más cariño le, le tengo O sea, el, el prólogo porque fue muy muy visceral O sea, lo, lo escribí pues en plan dejándome llevar pues por todo lo que me gustaba Sin, uh-huh. sin pensar en absolutamente nada O sea, de, de trame A ver, que ¿esto mola? Sí, pues, esto así va, va a ir, ¿no? Y las voces del infierno pues por, por la putada que representa para, para, lo, para los jugadores me gustaba mucho la idea de pues eso de que son los responsables de, de lo que de lo que pasa y claro, ahora no pero si lo he dicho hace un, unos minutos sí. voy a hacer el spoiler ¿sabes? Sí. O sea, el hecho de que sean ellos los que desaten la, las plagas pues me parece una idea que bueno, yo de hecho sí. recomendaría a cualquiera que lo dirija que, que intente que sean ellos los que los, los que destapan el el sepulcro, o sea guiarles de alguna forma, o sea atentarles tal, porque cuando se dan cuenta de la que han montado y a la que se está montando por su culpa, o sea que además de hecho no se dan cuenta inmediatamente, sino que se van dando cuenta a lo largo de que van pasando las aventuras y empiezan a atar cabo y dicen, oye, oye, ¿qué está pasando esto? y está pasando, y, oye, y los primogénitos, y oye, habremos sido sí, sí, nosotros, sí, o sea, sí, hasta, sí, sí, hasta sí. que aparece un grupo de gente que les dice, sí, sí, habéis visto estos cabrones, o sea, sí, pero sí.
3: Es pues muy difícil de hilar, ¿eh? Yo mis personajes, vamos, estamos empezando la, la, el quinto capítulo y vamos, ni puñetera idea,
1: ¿eh? Claro, pero no, no, es que está pensado para que sea difícil de hilar, para que, sí. para que no sea obvio, para que no sea una cosa eh, porque ten en cuenta que es que una vez empiezas a atar los cabos, se atan muy rápido. Mm. O sea, en cuanto empieza Y claro, la idea es que mm. tarden mucho en atarlos y cuando se den cuenta esté, ya esté muy desarrollada sí, la historia sí, sí, sí. y digan hostia, o sea, la que, la que hemos montado y hemos sido nosotros, ¿sabes? Entonces me, parecía, me, me, me parece que puede quedar un efecto muy muy chulo. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Yo ahí hice, en, aparte, eh, do, dos detalles, jo, lo siento alargarme, ¿vale? No, Hay un te... detalle que me falta, que, que creo, no me acuerdo si lo dirigía así, pero el único detalle que más mola todavía de la, de la máscara de Fukang es que al final el avión que yo hice, que al final le rescatara el Club 57 tal en avión, pilotando el propio Douglas Archer, tal que era que cuando cerraran la puerta del avión desde fuera pusiera aerolíneas RADE.
1: ¡Oh, qué bueno! ¡La OCHE! ¿Vale? ¡Buena suerte, la OCHE! O sea, Hombre,
3: ¡Exactamente!
5: Que...
1: la oche. O sea, Es que, de hecho, la primera vez que yo dirigí eso, lo hice así.
3: ¡Ah, qué bueno! O sea... O sea que... Dios mío, la unimente... La unimente. No, no, no. La
1: unimente. no es que, pero es que el homenaje es cl- está clarísimo, o sea, es que tú Ife, sí, sí, sí. Yo, o sea, no vas a poner a Arolinas Rabe o... Claro. O, o sea, es que es lo claro. suyo, o sea, claro.
3: eh... Es que eso es lo que tiene la campaña esta, que es que son todos detallitos, y otro detallito que metí en las fauces del infierno, que ya es que me pareció ya exageradamente bestial, que hubiera fosos de lava, entonces yo metí fosos de brea. Oh, oh qué bueno. En homenaje a la momia.
1: Claro. No, 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 o sea, ya, ahí... Ahí, por ejemplo, o sea, yo puse la lava porque me parecía muy representativo, me parecía muy sí. icónico, ¿no? Es lo que o con los colores rojos así tal, y tal. Yo, pero...
3: yo Lo que hice fue que en vez de ser lava, que no se ve nada en la lava, yo puse un montón de brea, o sea, como si fuera una especie de río de, le, de brea, y había restos flotando en la brea de, pues, de soldados napoleónicos y Ay, cosas qué así. Guapo, qué guapo, qué este Vamos, a la gente le sí. moló mucho.
1: Claro, claro, no, es un detallazo claro, que no, no había caído en el hecho de que claro, en la lava no se va a ver Ese claro. detalle ¿no? Pero, pero, pero fíjate, cosas, cosas que te ciegan Porque lo ves como, como si fuera una película Entonces te fijas más en los colores En los claro. colores de la escena Que en otra cosa, ¿sabes? en, en algo argumentalmente Molón como eso claro, Esta campaña es que es una caja de
3: herramientas Es una caja de herramientas que tú vas usando Y hay veces que te gusta más usar un Desaubrador del 7 o un desaubrador del 5 Bueno, y vamos a seguir Creo que Sirio tiene una otra pregunta, ¿no? ¿Eh? Miguel, no, vamos, que ha usurpado él? El... Sí, queda,
0: queda una pregunta. Eh, si no tenéis ninguna pregunta más, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué personaje es el que más, el que más te mola?
1: De los personajes pregenerados, pues joder, es que me lo siento, pero tengo que elegir dos. O sea, yo no puedo, no no voy a poder quedarme con uno, porque es la pareja que forman Madeleine Archer y y McCready, o sea, yo creo que eso esa pareja de personajes es brutal. O sea, a mí me, me parece muy muy chulo y hombre, si si tuviera que elegir un personaje un personaje como tal, pues tendría que elegir McCready que era que desde el principio ha sido un personaje jugador, ¿no? Pero la sinergia que se crea cuando juegan lo, los dos personajes y, y demás, yo creo que puede que a mi gusto es lo que lo, lo, los más chulos, ¿no? Hombre. Lo, de,
0: lo de lo del diario eh, cuando acaba empieza cada capítulo eso fue idea tuya
1: sí o sea yo tenía la idea de, de eso de introducir lo, el diario de de Logan McCready. o sea de, como yo he sido siempre muy fan de de lo de manual de Cyberpunk 2020 que fue donde primero lo vi que es de meter eh, argu- eh, o expresiones de personajes o pe- pequeños textos eh, que son mm, Personajes hablando de ese, ese universo que te transmiten muchísimo más que narraciones enteras de descripciones de cómo son edificios o de cómo son las calles. Yo necesito leer cómo habla, eh, cómo lo, cómo hablan los personajes de ese sitio. Y en este caso, pues me gustaba la idea de que la gente viera cómo se expresa eh, uno de los personajes en su diario personal, ¿no? Y que, que va contando lo que le va pasando y la forma que tiene de expresarse. De, de que es un tío tosco e incluso cómo escribe, escribe, pues más que como escribes es como habla, porque realmente, aunque se supone que es un diario, es pues, prácticamente la pues la, la forma de hablar que tiene, ¿no? Pero sí, era fue una idea de, de darle algo bonito, ¿no? al, al inicio de cada, de cada capítulo. Bueno. Básicamente.
0: bueno, pues chicos, ¿tenéis alguna última pregunta que hacer? Os ha quedado todo, os ha quedado todo claro.
2: Sí.
1: ¿Algún improperio? ¿Alguna?
2: A mí me han dado unas ganas de jugar que no veas. A mí me pues, pasa igual si me sí, sí, releerla, sí, sí, sí. Vamos a leerla.
0: Vamos a, vamos a hacer una partida. Si, si nos pasa una partida. Una
3: partida solo aquí. Mira, si con dimensión Y llevamos 4 sesiones. Bueno, yo, con esto no podemos
1: estar tres años, macho. Mira, porque... yo, yo me comprometo a que si conseguís reuniros todos vosotros en un mismo sitio físico. Yo hago una partida de... para no, <risa> no,
0: no, no, no. o sea, si ya estoy en Argentina, tío.
1: ¿Qué sí, estás no. en Argentina? ¿Qué me dices? No. Hostia puta. Pues, pues va a estar difícil, ¿eh? Pues va a estar difícil. Pero, eso,
3: tío, tío. Una cosita. Eh, ¿En qué andas ahora metido, Ismael? ¿Qué es lo que...?
1: Pues, ¿En qué ando metido? metido? Algo, pues estoy pasando una, una temporada de, de descanso después de... Hacer varias cosillas y con Dream Riders y tal. Y, y sí, bueno, todavía tengo entre manos el juego de rol de Justicia Infinita. Bueno, que se llama The Wheel, que es el, el juego de rol este con cartas y, y demás que aparece pues, por, por ahí. Y. Que, que, sois unos mamones. O sea. Que, eh, que nada, pues el juego este de Justicia Infinita de las cartas y, y demás pues, pues es el que lo que tengo ahí, digamos, trabajando lo tengo ahora un poco aparta, apartado y, y a nivel rolero he de decir que no, pues que estoy pre- bueno, como mucho preparando más cosas de Dream riders profundizando un poco en, en el juego, otras opciones de juego aprender también de, de entre comillas, pues eh, cosas que son eh, que son mejorables o que, o que se pueden explotar más de, del juego y que a lo mejor pues, se han quedado meramente intuidas ¿no? en, el, en el manual eh, que está publicado, y que creo que, que puede dar más, más de sí que puede puede ser aún mejor
2: me alegro mucho de que... la verdad, me alegro un montón escuchar eso <risa> un montón uh-huh. sí, Pásate, bueno. Pues yo estuve a,
0: estuve a punto, a punto, a punto en Barcelona eh, de jugar al juego este de cartas, que lo tenías ahí en plan... Sí,
1: es verdad, es verdad, o sea, lo, yo, lo llevo siempre conmigo porque eh, una de las ventajas que tiene es que puedes ponerte a jugar prácticamente en cualquier... Eh, en cualquier momento, no necesita preparación que es una de las grandes ventajas que, que ofrece y, y bueno,
0: pero, eh. pero sinceramente tengo que decir una cosa eh, disfruté, seguro que iba a disfrutar eh, con la partida que me hiciste de Dream Rider que la verdad es que fue un auténtico placer, tío lo claro. vives, lo vives un montón, tío eh, y fue, fue fue una pasada bueno chicos, pues si no hay más, más preguntillas, vamos a ir despidiendo la emisión...
1: Pues, y... nada, muchas gracias a vosotros, tío, porque ha sido súper agradable. O sea, no... a tío, hombre. Y, y nada, pues, cuando, cuando queráis, pues... Lo dicho, quienes puedan, pues en, en un sitio físico, desde pues, Argentina va a ser difícil. <risa> o sea, ¿Hay algún otro en que Argentina, nos hable desde ¿no? un, un océano de distancia? Para no meter más la... <risa> que
6: Argentina, ni que Argentina. Miguel. está troleando, o sea, tío. Está, me me está
1: troleando, ¿no? Vale, vale, vale. O sea, yo qué sí, sé, pero bueno, sí. que, bueno, que bueno, ya,
0: ya ya hablaremos, ya hablaremos. No hace falta que la hagamos en directo la podemos hacer eh, para nosotros. Eh. Sí, claro. ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? Que...
1: Si es en directo es más negociable todavía. O sea, si, si no es en directo es más negociable. Por
3: eso. Estamos dando muchísima envidia ahora mismo. A, mucho, a muchísima.
1: <risa> pero pero bueno, o sea, no espero veros por lo menos en, eh, en algunas jornadas en las TDN sí. o en, claro. en, en algunas. ¿Vale?
0: Lo dicho, señores. Muchas gracias a, a los chicos de de la viuda de don Vicente <risa> muchísimas gracias a ti Ismael y claro. gracias a casi 10 espectadores que hemos tenido viendo esto oh, casi 10 9
6: pues y medio compraros,
0: compraros el libro porque la verdad es que mola un montón, así que nada adiós fortuna
3: y gloria a todos <risa>
0: Buenas noches y buena
3: suerte. <risa> Hasta luego, ¡Oh! señores. Eres lo peor,
6: Miguel. Hasta